0: C'était très mauvais, voilà, que je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 108. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler bah, d'un peu tout ça, parce qu'on va parler... De ce qui nous inspire ou de ce qui ne nous inspire pas, justement, Benji Benji, comment vas-tu, toi qui es à l'autre bout du monde et euh, qui vis euh, cette période un peu différemment que moi euh,
2: Ben bah oui, un petit peu différemment, puisque moi, je suis euh, toujours chez moi euh, avec... Euh, il est toujours formellement déconseillé de sortir, donc déjà, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs.
1: Et est-ce que euh, je peux mais... te le dire Joyeux anniversaire
2: Eh bien, merci, euh, bien merci, puisqu'effectivement, j'ai fêté hier mon 40e anniversaire. Euh, en très petit comité hein, il y avait euh, bah, mon épouse et, euh, et ma belle-mère et mon, et mon beau-frère voilà. Euh, je, je pensais honnêtement tu m'aurais demandé il y a 5 ans comment je voyais mon anniversaire de mes 40 ans, je pense que je t'aurais répondu n'importe quoi mais pas ça mmh. pour le coup euh, c'était vraiment très très, 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 très intime euh, mais bon voilà on, on s'est quand même amusé hein, on, a, on a fait ce qu'on a pu, on a joué à Jackbox euh, j'ai eu des super cadeaux euh, on a bien mangé donc euh, écoute on va, on va pas se plaindre hein, euh, je suis pas malheureux euh, c'était surprenant, mais, mais c'était bien.
1: Eh bien. Écoute, joyeux anniversaire encore une fois. Euh, Merci. Écoute, moi, j'ai toujours un peu de, de tristesse pour toi et pour Pouillot aussi, pour les gens dont c'est l'anniversaire après le 21 juin, parce que vous êtes du signe du cancer. Et historiquement, il faut le dire, c'est quand même le chevalier du zodiaque le plus pourri. Le chevalier du zodiaque qui pue du cul quand même. Hein, c'est euh, vraiment, euh, vraiment, vous n'avez pas été gâté. Genre, tu avais une chance sur 12 euh, d'avoir un bon beau guerrier du un bon chevalier du zodiaque était tombé sur le plus mauvais euh, après euh, non c'est pas forcément qu'il est mauvais c'est juste qu'il est qu'il est, qu est, qu est méchant quoi. Est, bah est, non mais est il est méchant, mais, mais non mais en plus même en termes de design il est pas beau
2: alors euh... ouais euh, ça se défend parce que je trouve moi je trouve que le taureau c'est quand même un sacré bolos hein. personnellement j'aime bien pas j vraiment le, j j du bien taureau. le
1: taureau non moi je veux dire Capricorne il louche c'est vrai les louchent, le Capricorne il louche le poisson bon on va rien dire sur le poisson non mais quand j'étais euh... jeune
2: moi mon chevalier d'or préféré c'était la balance déjà parce que bah tu le voyais jamais dans l'anime oui et puis euh, du coup quand acheté la boîte tu, tu l'avais sur la boîte de, de, du jouet
1: et tu disais putain en fait il a trop la classe ouais, et en puis plus, dans en les faits, on, dans le animé, est... on a eu le jouet avant d'avoir le reveal de qui il était et voilà donc du coup pour nous c'était un mystère mais qui est-ce mais qui est ce mystérieux chevalier d'or de la balance euh, parce que Ouais, en plus j'ai l'impression toujours que le doublage euh, ne mettait pas ça en bien en valeur le fait que ce soit vraiment le chevalier d'or de dans on l'a vraiment appris que plus tard j'ai cette impression hein, que alors bah, ceux on, qui avaient on... les jouets étaient, étaient un peu euh, étaient un peu avantagés quoi. En fait tu étais un privilégié en fait, c'est tout c'est il faut es
2: un privilégié, il faut le dire. Non mais même avec les jouets tu savais pas qui c'était quand même. Enfin tu voyais un chevalier, tu voyais un jeune euh, tu étais loin de te douter que euh, voilà qu'en fait c'était le le maître de Chirieu mais bon euh... Ça, tu, tu l'apprends dans l'anime à un moment où, où Shiryu finit par utiliser les armes de la balance pour, pour libérer euh, Yoga
1: des glaces du verso. Et oui, on a, on a bien digressé déjà. Mon, mon premier, a là, je vais te mal, dire un truc. Mon premier chevalier d'or, parce que j'en ai eu quelques-uns quand même, mon premier chevalier d'or n'avait rien à voir avec mes, mes, mes hobbies, mes passions ou mon centre d'intérêt. C'était le chevalier de la Vierge, en fait. Et à l'époque, on ne savait pas du tout euh, que c'était genre... Euh, J'ai toujours aimé le fait que euh, la, la réincarnation de Bouddha, en fait, c'est le chevalier de la Vierge et... et et il était quelque part en Grèce. Tu vois, c'était vraiment... C'était le crossover. Bah, c'est logique. Écoute, ouais.
2: moi, je trouve ça cohérent.
1: Heureusement que mes parents jamais vraiment trop poussé. Euh, je peux te le dire. Un de mes grands moments de honte, c'est quand j'ai voulu regarder Cheval de Zodiac devant mes parents. Tu sais, c'était une des fois où c'était diffusé assez tard, genre vers 18 heures une fois. Et, euh, et c'était l'épisode où où Shina révélait que euh, elle a deux choix seulement. Euh, ah oui, soit, quand, soit un, quand tu... un homme voit son visage. C'était soit de tuer cet homme, soit d'en tomber amoureuse. Et mon père, il m'a regardé, il me fait, oh, c'est honteux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries <rire> que tu regardes? <rire> et, et je crois que c'est le moment où j'ai eu le plus Et nous, plus... on trouvait ça
2: super. On disait, oh là là.
1: C'est le moment où j'ai eu le plus honte de regarder parce que vraiment, on mis le... il m'a mis le seum. Hein. Il, il, me... Il, me... il était là, genre, mais t'as pas honte et tout. Et, euh, <rire> et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai senti une, une scission dans... Dans... dans nos hobbies, quoi. Parce que jusqu'à là, jusque là, il essayait quand même de s'intéresser à ce, qui... ce que j'aimais, quoi. Il a... il a regardé tout Capitaine Flamme avec moi. Euh, il a, il connaissait Goldorak, il savait, tu vois, il était suffisamment... Euh, il savait te, te nommer tous les enterraques. Euh, non, mais il était suffisamment calé pour connaître Banta. Et tu vois, Banta, c'est pas donné à tout le monde. Banta, c'est l'idiot du village dans, dans Goldorak, euh, qui arrive à un moment à bord de, de son robot et qui fait du ski, quoi. Euh, c'est vraiment l'abruti, c'est vraiment un abruti Banta. Ben, pour lui, il l'appelait pas Banta, mais il l'appelait l'abruti. Donc, euh, il savait très bien qui, ou, ou même, ou même, par exemple, il regardait Supercopter, il appelait, et, je, et mon dieu, ça, je pense que c'est un cri crime de lèse-majesté, il regardait Ernest Bornin, puisque donc Supercopter, euh, le, de, le, le, le Dominique Santini, et il l'appelait cette série, et je te jure que c'est vrai, il m'a ça, Critin V'Krasnek-Kepke, euh, ce qui veut dire le crétin avec la casquette rouge. Et, euh, <rire> et c'est comme ça qu'il appelait Supercopter Il appelait ça le crétin avec la casquette rouge. C'est vrai. Et Ernest Bonin porte une casquette rouge pendant le, le le film. Et ensuite, il me disait mais tu te rends pas compte, cet acteur. Et il le connaissait. Ernest Bonin dit c'est un acteur extraordinaire. C'est Ernest Bonin Il a eu un mmh. Oscar. Et qu'est-ce qu'il fait dans dans -ce cette série avec dans cette dans des des putain d'hélico. Voilà. Et euh, il il avait le don pour me pour bien rabaisser mes mes hobbies. Et je te je te raconte même pas comment il appelait les jeux vidéo puisque quand je le jour où je vais montrer un un RPG. Euh, le, tout ce qu'il a vu dans les RPG, c'est pas la mécanique, c'est pas la dramaturgie, c'est pas le, le fait que finalement il y a un système de combat. Non, non, il a juste vu des personnages à la queue le le ils font « Qu'est-ce qu'ils font à la queue le, -le ces bonhommes <rire> ?» <rire> Il dit « C'est ridicule !» Et, et c'est vrai que... Euh, je, sais pas, je sais pas si mon, mon jugement critique s'est forgé à partir du moment où, où j'ai eu un père qui, qui critiquait tout ce que je faisais, en fait. Oui, j'imagine, oui. Ça doit pas être simple. Donc... Euh, Ouais, donc voilà, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, par exemple, en, en commençant ce, cet épisode, je pensais plutôt parler, parler du fait que, qu'est-ce que tu as eu comme beau cadeau pour ton anniversaire
2: Moi, je trouve ça bien qu'on attaque direct avec Goldorak, Supercopter et, et, et Senseïa. C'est euh, vraiment
1: très personnel, hein, tout ça, bien sûr. Eh
2: ben, alors, pour mon anniversaire, j'ai eu, euh, eu une magnifique chaise de bureau, et euh, qui, est, qui arrive à point nommé, parce que la précédente était en train de quand même décéder... Euh, euh, de, de manière assez, assez violente, elle était quand même super inconfortable. Et donc, euh, donc mon épouse m'a récupéré une superbe chaise, euh, parfaitement ergonomique, super confort, et qui, comme je l'ai dit, tombe à point nommé, parce que je suis parti pour rester encore à bosser à la maison pendant au moins 6 mois, étant donné la gestion euh, exemplaire du Covid-19 par les États-Unis. Donc, euh, écoute, ça, ça, voilà, la, la chaise, c'était une super idée. Euh, sinon, j'ai eu, euh, eu une... De, des planches de timbre Last Week Tonight euh, puisque nous sommes de fidèles spectateurs de Last Week Tonight et il euh, y a quelques semaines euh, John Oliver a expliqué euh, qu'il fallait sauver euh, la, la US Postal et euh, donc ils ont, ils ont édité des timbres Last Week Tonight donc je, je, tu peux m'en pr prendre tu
1: peux m'en bah, acheter
2: mais tu peux en acheter depuis la
1: France si tu veux même ouais je suis pas sûr, euh, t'es sûr non, je suis sûr.
2: Tu vas sur leur site et tu les achètes.
1: Ok. Bon moi bah, si je te donne trop gros frais de port, j'écoute <rire> ça aidera le, ah ça oui, aidera le postal.
2: Mais sinon, sinon on peut t'en prendre. Oui. Ah bah ouais, écoute, euh, je, je vais essayer alors. Voilà, sinon j'ai eu euh, J'ai eu qu'est-ce que j'ai eu euh, J'ai eu des. J'ai eu des ballons avec marqué bon, bon anniversaire dessus. Euh, j'ai eu euh, des chèques cadeaux. Et puis, euh, et puis, c'est, à peu près tout, mais c'était très bien. Écoute, euh, comme je moi te l'ai dit, on a, moi envie on a que tu, fait ce qu'on a pu. Tu
1: plus. joues maintenant à Death Stranding, maintenant, pour savoir exactement que, quel va être notre futur dans, dans, bah, dans quelques années, en fait, puisque ah, J'ai était...
2: beaucoup de gens très gentils qui m'ont offert des jeux sur Steam.
1: Euh, ah oui, ils sont euh, pas au courant. Ils sont, ils, ils,
2: sont ils sont pas au courant de, de combien de jeux t'as sur Steam. Ils sont au courant, voilà, mon backlog a encore grossi, mais c'est des jeux qui étaient dans ma wishlist et du coup, j'avais envie de les faire.
1: Ah c'est ça la wishlist c'est très que... bien. Ah mais comment on fait pour partager sa wishlist Parce que moi j'ai mis elle des jeux dans ma wishlist et... et comment tu fais Et comment ils font C'est genre c'est tes amis sur Steam mais Moi je viens d'acheter trois jeux sur Steam, pour moi c'est la révolution. Je suis jamais... Bah, sur...
2: sur Steam ta wishlist elle est publique et, euh... et donc les gens quand ils vont sur ton profil ils peuvent consulter ta wishlist et savoir les jeux que tu as envie d'avoir.
1: Ah d'accord ok. C'est
2: comme ça que j'ai fait pour, euh... bah, pour euh, acheter euh, Sekiro à notre ami commun.
1: D'accord, oh, bah écoute euh, merci, bah, merci à cette ami commun. Euh, moi il faut que je te parle d'un truc Benji Je t'écoute euh, Tu parles de cadeau, tu parles de cadeau J'ai reçu un cadeau
2: Ah. Et, et Une personne je... qui te voulait du mal peut-être
1: Non, de toi Alors je sais pas s'il voulait du bah mal Bah oui, donc c'est ce que <rire> je viens de dire Et alors je vais, je vais en parler à l'antenne C'est euh, un livre Qui s'appelle C'est un livre. Je, je, en fait il faut dire un truc C'est qu'on enregistre en ce moment, il est 23h On enregistre le dimanche soir juste après les élections et, euh, et évidemment, pas de politique dans ce show, sauf les moments où on parle politique. Voilà. Et euh, ce livre que tu m'as envoyé, euh, donc si j'ai bien compris, tu l'as, tu l'as commandé euh, via un, un, un marchand sur internet et tu m'as envoyé. Un site à moi.
2: marchand sur internet, voilà, voilà que je. Donc tu fait ignores expéder.
1: complètement dans quel état est arrivé ce livre. Okay, c'est ça, c'est ça ma okay. Alors, et... j'ignore
2: dans quel état est arrivé ce livre, mais il était vendu comme euh, d'occasion, mais en bon état.
1: Ok, d'accord. et c'est -ce un okay. mensonge? Alors, je vais y revenir après. Je je vais regarder ça. ça, ça. Souvenez-vous de ce qu'on ce qu est en train de dire. Attends, je vais en je parler. Attends, je retourne voir
2: du coup ma commande pour voir l'état dans lequel il est. Non, 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 regarde
1: rien mais c'est ça, c'est ça. Il est d'occasion, mais en bon état. Écoute, admettons que ça soit ça. Ce livre qui m'a été envoyé, qui coûte presque 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 euros, normalement, édité aux éditions Michel Lafon. on les embrasse, euh, <rire> c'est... <rire> C'est un livre de Patrick Balkany qui s'appelle « Une autre vérité, virgule, la mienne eh ». Oui. Je, je, je peux te lire le quatrième de couverture Visiblement, ce n'est pas lui qui l'a écrit, le quatrième de couverture. Est-ce que tu penses que c'est lui qui a écrit le reste du livre eh, Je pense qu'il qu l'a dicté, en tout cas. <rire> « Il est l'ami du président, le témoin privilégié de son ascension, le compagnon de ses moments de bonheur et de solitude. Il est le fidèle entre les fidèles, point d'exclamation. Si l'on s'en tient à la caricature, l'homme serait un, un fort en gueule. » Le cigare éternellement vissé au bec. Ce serait oublié la pudeur. <rire> Excuse-moi, je ne peux pas lire. C'est trop con. <rire> C'est marrant parce que la, la
2: description sur, euh, sur le site marchand ressemble beaucoup à ce que tu es en train de dire, mais ça change à
1: partir de maintenant. Mmh. Ce serait la pudeur, la tendresse masquée. Et, <rire> Putain. Et toutes les étapes que ce fils de déporté résistant, Hongrois a franchi. a franchi. ok, voilà. Donc moi, j'ai une version abrégée de ce que tu as. Son entrée pendant son service militaire à la présidence de la République sous l'ère Pompidou. La création du RPR dont il sera l'un des piliers. La première campagne électorale à Hausserre pour les élections législatives de 78. L'installation à Levallois en 79 et la prise victorieuse de la forteresse communiste en 83. La forteresse communiste, les mecs ils en rajoutent, t'as l'impression que c'est le ghetto de Varsovie qu'ils ont pris. Euh, après des affrontements épiques. La rupture plus tard avec Jacques Chirac, qui ne perdra jamais sa préférence pour Édouard Balladur puis la traversée du, du désert, trois petits points, et un challenge auquel bien peu croyait ré, la réaction à Le Valoir en 2001. Patrick Balkany égrène ses souvenirs en toute liberté, avec un regard acerbe mais aussi amusé sur la politique et ceux qui l'animent depuis plus de 30 ans. Anecdotes et réflexions se succèdent dans un ouvrage qui surprendra d'autant plus les lecteurs que son auteur ne demande rien, n'attend rien, et continue de tracer sa route avec la certitude que le plus beau mandat reste celui de mer. Celui de mer, mais oui! <rire> Alors voilà, voilà, ça c'est. Je suis désolé hein, pour ceux que c'est un trigger warning. Trigger warning, on va parler de Balkany pendant quelques <rire> secondes. <rire> mais moi, quand j'ai lu,
2: lu ça, donc j'ai eu une version qui est globalement similaire, je me suis dit, obligé, il, il me le faut. Enfin, il te le faut techniquement. Voilà, c'était c'était pour moi le cadeau parfait.
1: Et, et, et c'était un risque parce que j'ai quand même beaucoup de livres pourris dans ma dans ma. En fait, il faut le savoir. Les gens qui me suivent sur le sur mon, ma chaîne Twitch le savent. J'en parle sous j'en parle de temps en temps. J'ai ce qu'on appelle une euh, une étagère de une étagère de l'horreur, comme dit euh, comme dit Amandine Vraiment, c'est les ouais. bouquins. Belle euh, description. Ouais, qu'il qu faut pas montrer en public. Il y a j'ai au moins une dizaine de bouquins de David Douillet. Euh, j'ai beaucoup de livres de Jean-François Copé. J'ai beaucoup, de, en fait, beaucoup de livres politiques que les gens me donnent maintenant parce qu'ils savent que euh, c'est la dernière étape avant de les jeter, avant de les recycler. En fait, c'est de les donner à moi parce que
2: c'est ton king, tout le monde le sait. Denis. Oui, oui,
1: on en avait parlé puisqu'on avait lu un petit peu euh, du livre de Jean-Louis Debré sur lequel <rire> j'ai littéralement pleuré de rire, euh, en, vraiment en live, parce qu'on découvrait des passages avec euh, avec toi, euh, toi, papa et notre ami Pascal. Et euh, et là, tu sais quoi, je, je suis tombé sur un passage au hasard. J'avais pris une page au hasard et je l'ai lu sur mon mmh. stream. Et je vais le lire euh, à nouveau. Mais
2: tu, tu l'as dit. Hein, je, je prenais un risque parce que un bouquin pareil, un, un bouquin de Balkany qui s'appelle Une autre vérité, la mienne. Moi, j'étais j'étais vraiment pas sûr que tu l'avais pas déjà. Donc ouais. euh, je me suis dit allez, je le prends. J'étais obligé.
1: Alors c'est un livre où il où il raconte quand même sa rencontre avec Isabelle, son coup de foudre avec Isabelle. Je veux dire, c'est bien sûr. C'est bah, et Zaza quand même. Le couple. Zaza, enfin, et, et puis euh, voilà, il parle de... Genre, genre le, dernier, le dernier chapitre il, où il parle de son retour à Levallois. C'est mar... les
2: Bonnie and Clyde de Levallois quand même, un toi Zaza.
1: Il y a marqué X-Files à Levallois. Je veux dire, c'est ah bah, voilà. bien un truc qui t'est adressé à toi le fan de X-Files. Ah, Mais parle. là, là je, vais, je vais juste te dire, je, pr je préfère le chapitre La vie d'artiste. Et c'est celui où il na name drop les artistes qu'il a croisés, notamment Robert Hossein, euh, Shirley McLean, euh, Roger Hanin, François Mitterrand. Et là, je vais me garder... Euh, la dernière artiste, euh, je vais, je vais te lire ce passage. Et c'est un passage que j'ai essayé de lire euh, avec la voix de, avec la voix de, 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 euh, bah, de Balkany un peu comme ça. Mais en fait, je me rends compte que ça fait un peu la voix de Boranger, en fait plus. Euh, et je tiens à dire aussi que dans le dernier euh, Par la Montluc, on a beaucoup fait de d'imitations. Et c'est vrai que. Euh, tu le sais, on a des imitations qui nous tiennent à cœur Balkany c'est un que je maîtrise pas trop Quand j'essaie de faire Balkany J'ai l'impression de faire euh, Patrick Bruel Qui parle avec la voix de Bourringer en fait ah, C'est un peu comme ça mais en fait c'est pas du tout le ton Alors Daniel je veux
2: pas te rendre triste mais Je sais pas si tu maîtrises trop Richard Bourringer non plus Comment ça ah, <rire> C'est beau une ville la nuit Voilà, <rire> Les gens qui ont entendu <rire> parler à mon luxe savent de quoi je parle <rire> Attends il est super mauvais mon Quoi Quoi, moi c'est café Malango, peut-être non Alors, ne parle pas <rire> infiniment des cafés Malango <rire> Il est bien, mon Richard Boringer, non Mais alors, comment tu ferais, Balkany Ça m'intrigue, vas-y. Un Balkany, il est un peu plus chaleureux comme ça. Non C'est vrai, il y a un peu plus de rondeur dans la voix. Il y a un peu plus ouais. de rondeur, c'est encore à coup des socialistes. Hey, je... Bah, je trouve que tu... ton Balkany, tu le tiens mieux que ton
1: Boranger en fait. Ouais. Alors, attends, mm -hmm. attends, je peux. Non, tu il est bien, ton Balkany. « Roger est un homme de cœur comme il en est peu. » Voilà, moi, bon, ouais, un petit peu. Mais bon, je ne peux, peux pas lire tout le passage avec sa voix. Non, c'est
2: quand tu dis c'est tout ça, c'est la faute des socialistes, là, par contre, je l'entends. Là, c'est lui.
1: C'est la cash. faute des socialistes. <rire> Et il a un truc comme ça, les socialistes. Oui, oui, oui. Mais je ne vais pas le faire avec sa voix, je ne vais pas te lire ce passage avec sa voix, parce que euh, c'est un peu trop compliqué. Et surtout, ça va faire appel aux jeunes, euh, puisque c'est un truc où il se rappelle, c'est un passage de sa vie où il se rappelle du passé.
2: Ah oui, si vous êtes trop jeune pour comprendre de quoi on parle, je suis absolument désolé, hein, mais Patrick Balkany, c'est une légende pour nous, en fait. Donc, non, mais euh, ça voilà.
1: peut pas. Ils sont courants, ils l'ont vu danser. Euh, tout vrai, tout, ils tout le monde était inquiet sur son musique, état quoi. de santé, et c'est bon, on l'a vu danser. Bah, <rire> c'est vrai, vrai que, ni de rien,
2: Balkany, c'est un peu le, le gangster de notre génération. Enfin, nous, on était trop jeunes pour Messrine, on a eu Patrick Balkany.
1: Non, mais... Euh, le truc, c'est que... Il n'y a pas de des hommes politiques de, de, comme ça, à l'ancienne... Genre vraiment où tu vois, genre, à part Jacques Médecin tu vois <rire> mais tu vois genre de où, genre où tu sais, tout le monde sait que tout le monde sait euh, qui s'est fait goler euh, les mains dans le pot de miel il euh, y en a presque plus quoi c'est cette génération là ça n'existe ça n'existe plus c'est une autre génération ouais, c'est vrai c'est vrai et ce qui était plus étonnant c'est qu'il était maire il y a pas longtemps c'est ça le, le, le plus <rire> oui. et donc ce passage c'est celui où il va se remémorer un passage euh, d'une star et, et écoute je vais te le dire je vais te le lire, tu vas découvrir Allez. Et je suis désolé pour les, les quelques gens qui m'ont vu en stream et qui ont, déjà, qui ont déjà eu ce passage. En, en novembre 2004. Je ne pas à le faire. On en veut avec voix En novembre 2004, j'ai reçu un coup de fil à la mairie de Levallois. C'était Bardot. Bébé Qui cherchait définitivement... Dé, pardon, qui cherchait désespérément un lieu pour organiser le Noël des animaux de sa fondation. Elle avait l'habitude depuis des années d'utiliser le local parisien et d'avoir un coup de main de la mairie de Paris. Bertrand Delanoé, que certains de ses prises de position devraient défriser, l'avait mise à la porte. Tu, déjà, déjà, tu vois, ça balance sur Bertrand Delanoé. Bah, direct, ouais. Et lui, tu fais « Bien sûr que tu peux venir avec ton association à Levallois !» Lui, <rire> je dis. Eh, <rire> hey, tu, tu, hein, tu y es, tu y es. Regarde, ferme, ah les, non, yeux, là, ferme les yeux, veux. là, tu voyages. Ferme les yeux, c'est lui. C'est lui qui voyage. C'est patoche. « J'ai vu arriver une femme cassée par l'arthrose, marchant avec une canne, le visage buriné par trop de soleil. » Lunettes noires, mais derrière, les mêmes yeux rieurs qu'autrefois. Suivi comme son ombre par son époux, Bertrand Dormal. Nous nous sommes embrassés en vieux camarades. « sais tu, lui ai-je dit, que c'est toi que j'ai choisi pour présider aux unions, dans la salle des mariages de la mairie. » je, je fais savoir quand c'est lui qui parle, hein. je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher. Je lui fais visiter les lieux. Effectivement, c'était son buste, inaltérablement jeune, qui domine la salle des mariages. Bardot qu'en elle-même, immortalisée par le bronze d'Alslan, le dessinateur des mais qui a aussi réalisé les bustes de Pompidou et de De Gaulle. De Gaulle qui avait dit un jour « Bardot rapporte plus de devises à la France que Renault ». Ça, c'était le moment Wikipédia. Hein. C'est le moment où, genre, il a tout googlé -er ce qu'il pouvait. Couler, ouais. Ouais. Et, alors, et alors là, attention, commence, commence les réviles. C'était à peu près au moment où je l'ai connu, comme on dit dans la genèse. Et quand il y a marqué « connu »,« est, connu » est en italique. Donc, tu peux, tu peux deviner les lignes non, entre les déjà, lignes. Il place la jeunesse, donc euh, il l'a connu bibliquement Oui, oui, ou... oui. Enfin, oui. oui. D'accord. Nous étions donc dans la salle des mariages. Elle était à mon bras. Tout à coup, elle s'est retournée vers son mari, le muet du sérail. Tu vois, le maire lui a-t-elle lancé en me désignant du doigt J'ai couché avec lui. Il y a longtemps. Oh, merde. Eh bien, c'était super.
2: <rire> Je m'y attendais pas, en fait. <rire>
1: Tête du mari. Et la mienne.
2: Oh, c'est ouf.
1: Je devais avoir 18 ans. Elle était une star traquée par les paparazzis. Nous étions allés ensemble à une soirée à Deauville. J'étais fier de l'avoir à mon bras. Je la, draguais, je la draguais un peu, en camarade. Elle avait mis sa main sur mon bras. Écoute a-t-elle chuchoté de cette voix inimitable. Je ne peux pas coucher si je ne suis pas amoureuse. Tant pis, ai-je pensé. Tant pis. Dix minutes plus tard, elle ajoutait dans un souffle. Mais tu sais, je peux tomber amoureuse trois fois par jour. <rire> et attention, c'est vraiment ça c'est le, le poids d'orgue. Oh. Un instant, une magie, une époque révolue. <rire> je sens que c'est je sens ouf. que ça, <rire> ça c'est ouf. Alors euh... et tu sais ce qui est génial, c'est que je me souviens que quand ce bouquin est sorti, et eh bien je me souviens de la réaction de Brigitte Bardot qui était quotée, qui était citée dans euh, dans le cadre enchaîné qui disait ah non, pas du tout. <rire> genre, Brigitte Bardot, genre, même, même au, au pire d'elle-même, elle pourrait pas reconnaître qu'elle que, que, que qu a couché avec bah, ouais. balkanine Genre, c'est pas possible. Mais peut-être qu'elle aussi l'a
2: menacé avec son gros calibre. On sait pas.
1: On ne sait pas. On ne sait pas. Et alors, euh, merci pour ce cadeau, Benji. Je tiens ah, à dire ça merci. me fait plaisir, vraiment. Ça venait, ça venait du cœur. Et là, il, il faut que je te raconte, un, il faut que je te fasse un reveal. Il faut que je te fasse un gros, gros reveal. Tu sais que souvent, moi, j'ai acheté euh, des livres politiques pourris à, pour. Euh, un ou deux francs sur Price Minister, un ou deux euros, pardon, c'est dire c'est dire si c'est vieux, parce que Price Minister n'existe plus. Aujourd'hui, il, il s'appelle Rakuten, si je me souviens. Mmh. Et euh, donc, c'est une activité que je ne fais plus vraiment, mais voilà, je sais que, euh, voilà, pour pour pas très cher, tu peux récupérer des bouquins. Ça m'est arrivé d'acheter des bouquins... En fait, tu vois, ces bouquins, en fait, ne se vendent pas beaucoup, en fait. Ça doit faire 1000 exemplaires, 500 exemplaires, en fait, les bouquins politiques, et ça sert surtout... Au mec de passer à la télé. Ça donne un prétexte ah, pour sûr, ouais. être invité dans Rukier, ou plus exactement, à l'époque, je suppose, euh, chez Ardisson, tu vois. Ça donne un prétexte de faire la, la tournée des popotes et raconter des trucs. Et, et les journalistes, euh, l'assistant le, euh, euh, leur fait une fiche, et puis voilà. Ils servent la soupe, et puis voilà. voilà ouais. Ils servent la soupe, ou alors se fait, se fait désinguer, ça peut arriver aussi. Mm. Euh, mais, mais là, en l'occurrence, c'est pas, pas de la grande littérature, je te cache pas. Euh, et, mais ce qui est là, le, ce que je, là où je veux en venir, c'est que ces livres sont toujours d'occasion et ça veut dire qu'ils ont appartenu à quelqu'un mmh. et donc souvent souvent pas toujours mais il y a des dédicaces par exemple j'ai quelques bouquins dédicacés de Jean-François Copé Putain. Euh, ça veut dire que les gens ils ont eu le cadre, euh, ce bouquin de Jean-François Copé et euh, ils l'ont revendu ça veut dire que ils et... eu ce bouquin dédicacé et ouais. ils l'ont revendu quand même ouais. Ouais. et ce qui est génial c'est qu'il y en a un qui a été dédicacé par un militaire euh, à un militaire par Jean-François Copé j'adore cette dédicace et il lui dit ah mon ami le capitaine machin truc much et, euh, et, et finalement, il y en a rien à foutre le capitaine, il l'a vendu sur Price Minister, ou peut-être quelqu'un de sa famille. Écoute, hier, c'est hier, hein, j'ai ce bouquin depuis un mois environ, et je me dis il faut que, faut que je t'en parle. Et là, hier, je le lis le bouquin à des amis. Et là, tout d'un coup, je me dis mais attends, mais j'ai pas ouvert. La... Et là, j'ouvre la première page et il y a une dédicace de Balkany, écrite ah, putain, de sa main. T'as une dédicace de Balkany qui maintenant. Date, qui date du, févri, de, du 10 février 2010. Donc, tu vois, là, déjà, j'ai déjà, les, les doigts qui tremblent. Ce livre a appartenu à Balkany. Non, mais... Je ne sais pas si on pourra aller plus haut que, en, pression, en, en pression que le podcast que je suis en train de faire. Benji, <rire> tu ne sais absolument pas ce que, ce que je veux dire. Non. <rire> je suis un peu plus, <rire> je suis un peu plus, Benji. <rire>
2: mais, mais moi, je suis fébrile, là, je veux savoir.
1: Et alors, il y a marqué « En témoignage de mon amitié », signature Balkany. Et à qui, à qui, à qui appartenait ce livre, d'après toi
2: alors... Pas Brigitte Bardot, après lui. Non, non non. non, non. Non, non. Euh, est-ce que, est que j'ai droit à des indices Est-ce que c'est un autre homme politique Oui. Ok, alors, est-ce que c'est un homme politique de droite Oui. Est-ce que c'est un homme politique de droite dont on, qui est encore d'actualité aujourd'hui ou Est-ce qu'on en parle encore ou pas du tout
1: Alors, moi, je peux en parler, oui, mais euh, est-ce oui, qu'on en est parle que, encore Est-ce que les médias
2: parlent encore de lui Est-ce qu'il a encore un rôle quelconque
1: Vaguement, oui oui, 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 oui. Donc, il est actif, Ouais. ouais.
2: Ok, ok. Euh, Est-ce que euh, cette personne a été ministre
1: euh, Oui
2: Oh la vache euh, ah, Ok euh, euh, Alors attends je. je... Bah, ok allez je tente Jacques Toubon Non c'est pas con parce qu'il parle
1: parfois de, de Jacques Toubon Mais c'est pas Jacques Toubon
2: Merde ok euh, j'ai droit à une deuxième chance Ouais vas-y allez euh, Donc tu dis on parle encore de lui donc c'est encore quelqu'un qui est encore en vie Ouais euh... Oui c'est quelqu'un qui est encore en vie je... Ouais. Je sais pas. Ok euh... Bon, ça va pas être Isabelle, parce que soyons sérieux. Soyons non, Saraiou. soyons sérieux,
1: Isabelle <rire> l'a pas vendu. <rire> Est-ce que
2: c'est quelqu'un qui a encore un mandat à l'heure actuelle ou qui est, qui est plutôt à l'article Alors, je
1: suis pas certain, je suppose, mais je suis pas certain.
2: Tu supposes qu'il a encore un mandat
1: Ouais. Okay. C'est-à-dire, je suis pas son actu à proprement parler, quoi. Mais je pense okay. qu'il doit avoir un, un mandat quelconque, oui, ça oui.
2: Ok, je vais dire... Bérou. Non. Bon, bah écoute, je donne ma langue au chat, j'ai essayé deux fois.
1: Alors, tu donnes ta langue au chat
2: Ouais, je... ouais, ouais, bah oui,
1: en témoignage de, de mon amitié... Il y a d'autres noms qui me viennent, tu vois. Il y a Gérard oh. Longuet et des non, non, mais noms comme ça. Bon mais en témoignage de, de mon amitié, pour David Douillet.
2: <ride> je suis tellement
1: heureux de t'avoir <skréc> fait ce cadeau. Et tu sais quoi, c'est pas possible. Tu sais, je regarde et <rire> je... Suis... Je, tu sais quoi hier j'étais en train de faire je leur lisais le passage de Brigitte Bardot et tu sais j'ouvre la page je fais mais c'est pas possible c'est pas possible déjà il est dédiacé mais en plus c'est David Douillet quoi qui possède ce bouquin
2: mais <rire> alors attends donc Balkany c'est Balkany qui signe le bouquin pour David Douillet mais oui alors que okay, mais le, ça dit en témoignage de mon amitié mais il y a marqué David Douillet c'est ça qui m'étonne pour David Douillet ah pour David Douillet ouais. d'accord d'accord
1: ah oh, bien oh, oh, euh, incroyable oh, incroyable incroyable, <rire> incroyable un fucking incroyable. Oui, genre c'est un truc, un truc qui qui aurait jamais mais on l'aurait fait exprès c'est pas possible quoi et c'est pas grave et c'est pas possible que ça soit un faux <rire> puisque qui écrirait dans un bouquin pour David Douillet c'est <rire> ouf un, un truc
2: que les que les gens ne savent pas forcément c'est que non seulement t'as des bouquins de David Douillet
1: mais tu as une figurine David Douillet j'ai une quoi, figurine David Douillet j'ai des rares figurines je crois que c'est une figurine qui était offerte avec les pots de Nutella en fait et c'est euh, aussi, ouais. je l'ai récupéré pour 2 euros sur Price Minister. En fait, j'ai cherché <rire> tous les, les les goodies David Douillet. Et donc, euh, j'ai une figurine David Douillet qui, euh, qui a fait beaucoup polémique dans la, parce que ma meuf veut pas en entendre parler. Et à un moment, je l'ai <rire> mis dans la salle de bain très haut. Et maintenant, je la mets, tu sais, juste à côté de mes poupées russes, Nicolas Sarkozy et, enfin, alors, et à, Jacques à, Chirac. Et... À
2: la grande époque de la rue de Malte, elle traînait, euh, elle trônait dans ton bureau, quoi.
1: ouais, ouais. Oui, oui, elle, elle, regardait, elle regardait mon... Et, et, et bon, maintenant, au bout d'un moment, vraiment, elle a été, elle a été bougée dans la salle de bain. Et oh, elle a pris, elle a pris un petit coup de vieux. C'est-à-dire, de temps en temps, je la nettoie parce pour, pour, pour essayer de garder cette spontanéité de son regard. Tu m'étonnes. Mais, euh, mais ouais, non, non, j'ai, il y a des choses que j'essaye de, des trucs atroces que j'essaye de garder, tu vois. Mais les, les goodies Nutella de, je crois que c'est un goodies Nutella, mais les goodies Nutella l'époque entre ça et la bande dessinée euh, euh, de, Jork -F de, de la Coupe du Monde, c'est ouais. mes trésors de, de trucs Nutella, quoi. Mmh. mais ouais là là c'est vraiment c'est un j'aurais pas pu imaginer ça et en fait je pense je pense pourquoi c'est arrivé comme ça c'est que euh, au moment où il a plié bagage d'un ministère ou de quelque chose il, il il a vendu en bloc tous les bouquins et évidemment sais David Doyet, je pense qu'il a plutôt des manuels de judo tu vois ouais 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 alors et encore non je suis pas sûr je crois qu'il en a rien à foutre et je crois que tu sais il y a un assistant qui a dû tout vendre et il a dû se dire putain je vais me faire 3 euros sur <rire> sur <Price> <rire> ou sur quelque <rire> plateforme de, de vente de bouquins mais honnêtement c'est quoi, des, des, des histoires comme ça C'est magique. Ça ne peut arriver qu'avec ce podcast, je peux t'assurer. Ça, ça c'est incroyable, franchement. Ah oh, la vache Ah ouais, non, non, ça c'est
2: vraiment un grand... Je pense que c'est un, un des plus beaux cadeaux anecdote. de fait.
1: Hein. Parce que surtout, surtout, ce qui est génial, c'est qu'il qu m'a fallu du temps pour, pour en... En comprendre la substantifique, moelle, tu vois, parce qu'au début, tu commences à lire les, les pages chiantes. Ah hein, là là, je soutenais Balladur et Chirac qui <rire> pas. Genre, on s'en fout, quoi. Mais là, tout d'un coup, là, la Brigitte Bardot et paf J'ai ken Brigitte Bardot. Enfin,
2: l'anecdote qui sort de nulle part. Et surtout, c'est ça qui est ouf, c'est que. Brigitte si Bardot nie, vrai, en plus. Je, si c'est vrai, je peux comprendre que Brigitte Bardot euh, nie parce que quelque part, ça la fout mal. Mais si c'est faux, tu te dis, mais. Mais qu'est-ce qu'il a à gagner à raconter ça, sachant que c'est un mensonge, quoi? C'est incroyable. Dans et surtout, les deux cas, c'est incroyable. Et
1: aussi, un autre truc, c'est que c'est pas très gentleman. Non, mais grave. C est c est -dire, genre, il a genre... aucun
2: intérêt à raconter ça, à part, à part se, la, se faire mousser, quoi. Et, hey, et vous je, vous souvenez et je, Bardo quand elle était pas vieille eh ben je l'écane. Et je incroyable.
1: sais pas, Et je sais pas pour. Euh, il parle ensuite de Shirley Temple. J'espère qu'il raconte pas. J'ai pas lu les passage <rire> sur Shirley tu Temple. Je crois qu'il la Ken, Shirley Temple euh, Écoute, je peux te dire un truc, c'est que mon oncle, très long, mon oncle des États-Unis décédé depuis un bout de temps, mais il est sorti avec Shirley Temple au sortir de la guerre. Et, euh, et ça c'est fun fact il est vraiment sorti aussi... donc je sais pas est-ce que ça fait de lui 2 degrés de, de Balkany il faut que je lise le passage sur Shirley Temple pour en avoir le cœur net mais voilà mm -hmm. et euh, donc voilà merci Benji pour ce cadeau je sais pas si un jour j'arriverai à faire aussi bien Ah bah écoute euh, sachant que c'était accidentel en
2: plus que ça soit aussi bien parce que ça, ça me semblait être un, un bon cadeau mais alors là maintenant que je sais ça c'est un cadeau incroyable c est, c est... Euh, oh là là.
1: honnêtement c'est tu vois parce qu'il vient souvent sur le tapis le fait de les jeter et tu sais, moi j'ai une espèce de pincée nostalgique. Tu sais, j'ai pendant des années j'ai gardé, par exemple les directs matins. Je collectionnais tous les directs matins que j'avais gratuitement dans le métro. Et j'essayais et je me les et je me les fixais sur un tableau, mais comme un comme un détective sur un, un serial killer, tu vois. Genre bah, essayer ouais. de les recomposer, euh, composer la logique d'un direct matin. Et euh, et au bout d'un moment j'ai arrêté cette fixette parce qu'il faut se soigner quand même. Et je me suis soigné et du coup après c'est 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 aller un peu sur les livres politiques. Et plus c'était pourri, mieux c'était. Et je crois que celui-là, c'est est vraiment un très très bon cru. Merci encore, Benjamin. Merci écoute, pour ça ce me fait, Ça
2: me fait énormément plaisir. Voilà.
1: Euh, on, a, on a beaucoup d'actu et on n'a pas vraiment de sujet. <rire> c'est un peu le. C'est incroyable. On a fait on a fait 20 minutes sur Balkany. Qui l'a cru On a fait on a fait 20 minutes sur Balka sur... et, et, et écoute, tu sais quoi euh... Et du coup, euh, du coup, on s'est fait juste après parce qu'avec j'avais ces invités. Fait, on s'est fait un peu le best of de. Mais tu t'es rendu
2: compte en live avec tes invités que c'était David Douillet Oui, oui, oui. Genre... Ça a dû être un grand moment quand même.
1: Ah ouais, non, mais genre, et, et personne n'y a cru en fait. Tout le monde croyait que c'était un faux. Mais <rire> <rire> genre, genre. Genre, non, Daniel,
2: tu as, tu as imité la signature de non, David surtout, Douillet pour te rendre mais surtout, intéressant. Mais
1: surtout un truc, c'est qui voudrait faire un faux de ça <rire> Genre, mais... à qui mais... profite le crime <rire> Genre, mais... genre tu sais quoi ils À la limite, dit... quelqu'un qui te connaît, mais. Non, mais alors, euh, mais franchement... alors la, la, la théorie, c'était que Quicks toi Benjamin tu, tu l'es fait toi même mais j'ai fait, fait vous voulez ben, rien ou quoi les US ça me
2: paraît compliqué Genre, ou... non non mais je sais
1: comment il l'a eu c'est pas possible c'est pas, ouais. pas dans dans, dans l'algorithme euh, voilà donc c'est j'avoue un... que quand
2: même ça, ça, j'aurais pu mais, mais non oui <rire> non, voilà tu aurais
1: voulu, voulu le faire hein, ah, le... j'aurais pas pensé déjà mais ouais. si
2: j'avais voulu le faire ça aurait été logistiquement compliqué quand même oui c'est euh, pas possible c'est ouais, ouais.
1: pas possible ah donc je euh, jouais dernière à toi Benji j'espère euh, être aussi fort la prochaine fois euh, la prochaine fois pour toi je, ah bah là euh, je non sais... mais
2: te mets pas la pression je te rappelle c'était un accident oui un oui, accident oui voilà, super heureux, ouais, voilà. genre euh,
1: s'il y a un jeu de Balkany sur sur Steam <rire> indique le moi sur la wishlist, list s'il te plaît
0: <rire> le bois ne rend pas les coups
1: il euh, y avait il y avait quelques petits sujets euh, qui qui me qui me et qui ne sont pas des sujets de podcast a priori mais enfin de, de gros sujets mais euh, beaucoup de gens m'ont parlé des, des bandes dessinées qui reviennent euh, en ce moment à pas cher puis c'est un peu le post déconfinement donc euh, euh, notamment il y a eu une collection qui est sortie euh, de Marvel euh, exclusivement vendu chez Carrefour. Désolé pour la grande distribution, mais c'est a priori ça a été vendu que chez Carrefour. Mais je revendu à deux à trois à deux euros quatre-vingt-dix-neuf. Donc bon, peut-être on va en, on va en parler. Et aussi surtout, je pense, euh, de la même collection, euh, d'une même collection à pas cher chez Urban, euh, des meilleurs comics du meilleur de DC. Alors c'est c'est beaucoup dire hein, du meilleur de DC parce que il y a beaucoup de choses à dire sur le meilleur de DC. Mais une sélection, en tout cas, euh, de comics à 4,90€. Donc, c'est plutôt des, c'est plutôt des bons choix. Euh, est-ce que, je t'ai envoyé la liste, Benji. Est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu prendrais, toi, dans cette sélection, dans laquelle il y a quelques, quelques classiques, quand même? Alors, attends, elle est un peu méga longue, la liste, en même temps.
2: C'est un peu ça qui, est, qui me pose problème. Euh, bah, euh, moi, je, je pense que le, le run de, de, de Snyder, Bazak. Hein, euh...
1: Oui. Euh, alors voilà, voilà. Euh, juste pour remettre en, en contexte, il y a La Cour des Hiboux, donc Snyder. Donc Scott, euh, Scott Batman, Snyder, ouais. De Scott Snyder. run sur
2: Batman me paraît être un, un choix assez évident. En,
1: ensuite, euh, juste pour euh, pour situer. Ensuite, je crois qu'il y a encore du, du Snyder dans la liste. Il y a Death in Family, donc euh, de Batman. C'est la suite. C'est 13, 13 à 17, ouais. euh, qui s'appelle Le Deuil de la famille. Il euh, y a Red Son qui est maintenant, entre guillemets, un classique. Euh... Il y a White Knight
2: de Sean Murphy qui est, euh, qui est excellent. Il
1: euh, y a White Knight de Sean Murphy. qui est... On en a parlé à l'époque. Mm. Et je crois qu'on surtout, on en a parlé dans BD sans modération. Moi, je sais que toi, tu euh... pas
2: forcément fan de Hush, mais euh, je vois Hush. Alors, et, euh... Oui, je
1: suis pas fan. Il oui, y a Batman Hush qui s'appelle en français Silence. Silence.
2: Moi, j'aime bien Hush parce que bah, déjà, le dessin de Jim Lee et puis... Euh... Et puis, euh, bon, j'ai toujours une tendresse pour Jeff Love de euh, toute façon. Il y a hein, Batman.
1: Batman Dark Knight, donc un run de, de David Finch, euh, qui est... Euh, que, voilà, qui, qui euh, voilà c'est peut-être le moins intéressant de tous. Bon, il y a une Justice année, il hein, faut en parler quand même. Alors, on va en parler. <rire> et il y a Wonder Woman, Year One aussi, euh, donc, euh, de Greg Ruka. Et, euh, et, ça, et, et, et euh, on a, je ne sais pas si on l'a nommé, Justice League, qui s'appelle La Promesse, et c'est Justice de 1 à 12 de... Euh, euh, de Alex Ross en fait.
2: Ouais, bah Alex Ross, ne serait-ce que pour les dessins, ça vaut le coup quoi.
1: Euh, entre guillemets, oui. Alors, on va en parler, je, je pense aussi. Euh, par lequel tu voulais commencer par, plutôt par euh, la cour des hiboux En fait, c'est un peu ah bah, le néoclassique.
2: Voilà, la cour des hiboux, de toute façon, c'est le début du run de Scott Snyder sur Batman. Sauf erreur de ma part, c'est avec ça qu'il
1: ouvre. Hein ouais. C'est un, euh, un moment génial pour, euh, pour commencer en fait. Et en plus, je pense que c'est euh, vraiment le moment idéal pour commencer.
2: Bah c'est au moment du, euh, du New 52, si je ne m'abuse. C'est donc, euh, donc le reboot euh, de Batman où on fout à la poubelle tout ce qui avait été fait avant, ou presque. Euh, donc, euh, je dis presque parce que la série Batman and Robin continuait sur la continuité, enfin, euh, continuait sur la continuité, prolongeait ce, ce qui existait avant. Et il me semble qu'il y avait encore quelques Batman Incorporated qui sortaient, mais, mais voilà, globalement, Oui, mais Batman reste... a, été, a, repris, a repris ensuite. Ouais. Mais, euh, mais globalement, c'était New 52. Donc, c'était un reboot. C'était euh, un excellent moment pour commencer la série Batman classique. Euh, puisque Batman est publié euh, bah, non seulement dans ce qui s'appelle les comics Batman, mais aussi dans Detective Comics, et puis il euh, y a aussi d'autres titres de la Bat-Family, mais le titre Batman-Batman, le titre officiel, lui, il était rebooté avec Scott Snyder au scénario. Et
1: euh, c'est un bon, bon moyen de rentrer, et surtout, ça met les bases de tout ce qui va être la, la part Snyder, c'est-à-dire euh, constamment euh, remettre en question et mettre le, le héros en difficulté. Et je pense que s'il y a quelque chose que la Cour des Beaux arrive bien, c'est de mettre le héros dans un état de paranoïa assez, assez intense.
2: Complètement, ouais. Euh, c'est vraiment bien fait. En plus, avec, euh, avec un ennemi qui n'est pas montré pendant très longtemps. Euh, c'est euh, nouveau, en plus. Moi, je ne me rappelle pas que ces, ces trucs-là euh, aient déjà été euh, traités avant dans Batman. Alors, peut-être, je n'ai pas tout lu non plus, mais il me semble que la cour Hiboux c'est un concept qui, est plutôt, qui était relativement nouveau, non
0: mm -hmm.
1: Exactement. Et euh, euh... Autre truc que
2: j'aime bien, c'est que c'est un reboot qui ne commence pas par une origin story. Et ça c'est cool. Ils ont attendu quelques épisodes, euh, quelques numéros avant de faire. Euh, bon, on va faire hier zéro pour faire plus ou moins une origin story. Et
1: euh, et du coup, euh, et du coup en plus le dessin est assez accessible parce que c'est Greg Capullo et Greg Capullo, il est à la fois un dessin efficace, un peu cartoon et en même temps euh, qui arrive, qui arrive à être très détaillé tout en étant assez lisible. Euh, Greg Capullo, c'est un mec qui a commencé euh, sa carrière chez, enfin en grande partie chez Marvel et ensuite il a été recruté par. Euh, par euh, McFarlane pour euh, pour faire ses tous les comics un peu spawn donc euh, il faisait euh, bah tout enfin il est travaillé dans la galaxie McFarlane jusqu'à temps que bah il soit complètement euh, bah décharné quoi c'est-à-dire au bout d'un moment t'es usé par la machine McFarlane et il a euh, il a fait une pause un certain temps et, euh, et pour revenir encore plus fort donc du coup avec Snyder et du coup ça devient son partenaire son 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 partenaire idéal en fait c'est vraiment un duo oui, depuis, euh, assez ils bossent important. beaucoup ensemble voilà c'est un duo vraiment important dans le dans le monde du comics et en particulier dans le comics de DC donc voilà à mon avis de tous les comics qui sont là euh, c'est peut-être le plus accessible parce que c'est vraiment les bases les plus nouvelles à contrario euh, Hush donc Batman Silence donc euh, Jeff Lubb et, euh, et Jim Lee alors euh, à, la, à la fois t'as le dessin super efficace de Jim Lee et en même temps, t'as sans doute un des plus mauvais scénarios de, de Jeff Loeb. Euh, parce que ça commence comme, euh, comme souvent chez Batman, quand les auteurs ils ont des grosses ambitions, ils se disent, on va faire une histoire, on va placer tous les méchants de Batman dans une seule histoire. Ah et euh, en plus, Jeff Lubb l'avait déjà fait dans Long Halloween. Euh, le dans Long Halloween, il l'avait fait. Et, et Long Halloween, en fait, est pas mal. Mais au bout d'un moment, genre, genre, ils sont tous sur la page et ça devient un peu n'importe quoi. Euh, et, là, euh, là euh, euh, et là, là en l'occurrence, c'est. Et là, c'est. Bah, ils introduisent un nouveau personnage déjà. Et, et le truc,
2: c'est que, évidemment. Évidemment, Batman... quand tu as un nouveau personnage, tu te dis qu'il y a un problème. Voilà. Et ba Batman, euh, ne, ne sachant pas forcément d'où vient la menace, fait le tour des vilains habituels. Donc, c'est pour ça que tu as toute la galerie. Et puis finalement, on se rend compte que, bah ben non, en fait, c'est un nouveau méchant.
1: Et, euh, et en fait, le truc, c'est que ensuite, Hush ensuite, va devenir encore pire parce que il ben, y a toute cette histoire de, du, du cœur de Catwoman. Ka, de en fait. ouais. Alors, ça, c'est dans Art of Hush, c'est après. C est c est Art pas of Hush, c'est la suite. BDRA. et Genre, genre ils, sont <rire> ils ont fait, et genre, tu peux
2: faire encore pire ensuite. Ouais, Art of Hush, ils ont un peu craqué. Les dessins sont toujours sublimes, mais c'est vrai que l'histoire, bon. J'aime bien parce que dans Heart of Us, Il y a Batman qui met une branlée à Superman Et j'aime toujours quand je vois Batman mettre une branlée à Superman
1: Ouais mais toi c'est ton côté euh, C'est ton côté de gauche euh, oui. J'ai bien compris ça <rire> Moi je suis pas fan justement moi J'aime bien les voir être des potes moi J'aime bien le buddy, le ah, buddy. J'aime bien les voir être des potes aussi Mais quand ils doivent se mettre dessus
2: Je suis content que ce soit Batman qui gagne tout simplement
1: euh, Moi, je ne suis pas fan. Je suis pas fan. Je pense que ça a été fait et refait. Et je pense que ça... Évidemment, pour les gens comme euh, Zack Snyder et toi, euh, <rire> visiblement toxiques, euh, ça, ça vous fait jouir. Mais moi, moi ce n'est pas ça qui me... que, que j'aime. En tout cas, voilà, je ne suis pas fan de Hush parce que ça part, ça part en vriverie. Et puis, à partir du moment où, où tu as compris que bah, le personnage nouveau, bah, visiblement, il y a un truc chelou avec. Enfin, bon, Ce n'est pas très c'est Ça a le, ça a le goût des comics fouillis dans lesquels on a voulu placer tout le monde. Et évidemment, il y a tout le monde placé là-dedans. Euh, je n'ai jamais été fan de Hush et je recommande jamais ça en, en accessible. Par contre, en version accessible, donc euh, il y a euh, Wonder Woman Year One. Et donc ça, c'est euh, Greg Ruka et c'est relativement efficace. Surtout, c'est une réécriture de, de Wonder Woman vraiment très plus simple. Euh, sans, sans beaucoup de fioritures des de dernières années ça c'est pas mal c'est
2: intéressant parce que euh, moi ce qui est, ce qui est marrant c'est qu'en ce moment je suis en train de lire euh, le cycle New Gotham de Greg Ruka euh, qui fait suite euh, à No Man's Land et, euh, et en fait j'y suis allé euh, plus ou moins les yeux fermés en voyant Greg Ruka sur la couvertures parce que rappelons-le un de mes comics préférés de Batman euh, c'est Gotham Central écrit par Baker et Ruka mais en fait je me rends compte que c'est surtout écrit par Brubaker parce que euh, Ruka tout seul, moi New Gotham je trouve ça assez nul et alors en plus euh, les dessins sont, je les trouve ultra laids, j'aime pas du tout les dessins alors il y a un style très 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 spécial euh, auquel j'adhère pas du tout, il euh, y a peut-être des gens qui vont adorer mais moi j'aime pas et donc du coup euh, là pour le coup euh, New Gotham c'est Ruka tout seul et donc je trouve
1: vraiment pas ça génial bah, Moi j'aime bien Ruka, mm. de, de base je trouve que c'est un, un auteur solide et c'est surtout un mec euh, c'est souvent le mec de DC, justement, et je précise le mot mec masculin, c'est le mec à qui on donne, en général, les, les, les scénarios avec des héroïnes, en fait. C'est devenu pendant des années avant que, justement, il y ait une grande émergence des autrices. Euh, donc, on va en parler avec Harley Quinn après. Mais c'était le mec à qui on confiait les scénarios avec des, des personnages féminins, et qui, surtout, qui y arrivait, qui arrivait à, ne, à que ça soit pas euh, ni rabaissant, ni insultant, parce que pendant des années, euh, souvent... Bah, ils y il n'y arrivait euh, pas. C'est un mec qui a créé le personnage de Sacha Bordeaux qui est un peu un, un, intéressant dans le, dans le lore de, de Batman. Ah bah, elle est euh,
2: introduite dans New Gotham, donc je viens de la voir apparaître. Bah,
1: voilà, et il euh, y a des bonnes choses hein, dans New Gotham. Hein. Euh, et euh, et c'est aussi celui en partie qui a euh, remis, euh, remis sur le devant de la scène euh, Batwoman, en fait, euh, avec, euh, le scénario, avec au dessin J.H. Euh, Williams, et, euh, et ça, c'est aussi un, un truc important puisque c'est aussi un événement puisque euh, euh, puisqu'ils en ont fait une série ensuite. C'est le personnage de Batwoman est devenu le personnage de Batwoman des séries c CW. C'est un mec qui était relativement safe et genre tu savais qu'il allait faire de la bonne qualité avec les personnages féminins. Il a fait aussi beaucoup de... Il a fait quelques séries euh, comment on dit, indépendantes. Il y en a un qui que j'aimais beaucoup qui s'appelait Whiteout. Et euh, qui a été adapté en, au cinéma. Euh, Whiteout était dessiné par euh, Steve Lieber de, de mémoire. Et il a été adapté au cinéma avec Kate Bevisell. Et c'est une histoire qui se passe dans une dans une station euh, dans une dans une euh, hivernale de, sur euh, pôle sud, enfin Antarctique. Et euh, et ça mettait en scène. et donc je crois que la version film était euh, c'était avec Kate Bevisell. Évidemment, le, la version cinéma était beaucoup moins intéressante. D'accord. Mais, euh, mais voilà donc voilà je, Wonder Woman c'est un, un, un choix safe maintenant il y a le il y a le à mon avis ce qui me paraît être le plus euh, euh, comment dirais-je euh, polémique c'est Red Son Red Son c'est en général le truc, le comics qui a été un des plus offerts au monde c'est le, que... le
2: comics Superman préféré des gens qui n'aiment pas Superman
1: Salut. Voilà, c'est euh... oui, souvent en fait, ouais, en fait, c'est souvent comme ça qu'il devrait être présenté. Mmh. Il est écrit par Marc Millar qui est pas qui n'est euh... pas ton auteur favori. Qui est pas mon auteur favori, mais en l'occurrence là, il a un super concept mmh. d'autant plus qu'il l'a volé en fait ce concept. <rire> euh, il l'a volé sur Grant Morrison. Euh, et Grant Morrison, il lui a dit "Eh, hey, tu sais quoi Superman, mais imagine Superman mais qui qui naît dans les pays soviétiques et qui euh, qui va devenir donc le le fils de la patrie, tu vois pas le pas, pas l'incarnation du rêve américain mais le fils de la patrie et euh, c'est exactement ça c'est euh, on voit Superman ah, avec, super mal avec super communiste au, super communiste au lieu d'avoir super prolétaire j'ai envie de dire et euh, et c'est trois 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 c'est trois volumes en fait simplement euh, c'est une mini série mais euh, dans laquelle euh, dans laquelle on retrouve, euh, on retrouve donc ce Superman et Batman qui est une espèce de d'alternative de, un peu un peu gauchiste. Et le design, les designs sont vraiment super. Hein. C'est vraiment une BD très très belle. Mais par contre, comme souvent chez Mark Millar, ça va à peu près nulle part. Il j'ai un vrai souci avec Marc Millar, c'est que c'est que ça ne raconte rien en fait. Et euh, et et j'ai du et j'ai du mal en fait avec ça. Euh, j'ai du mal avec le style Millar, genre on essaye de faire un truc cool mais en fait il y a pas grand chose de cool et pour situer les gens euh, aux, aux gens à nos, nos auditeurs Marc Millard, c'est celui qui a imaginé euh, euh, Kingsman euh, qui s'appelait Secret Service en, en bande dessinée et qui a aussi imaginé Kickass. donc c'est que des c'est que des high concepts c'est des idées toujours très très cool mais en fait en général elle elle euh, elle s'évapore dans l'air au bout d'un moment c'est genre tu l'as déjà vu 15 000 fois ou alors t'es toujours déçu par euh, L'idée est tellement bien, et en fait, finalement, il n'y a pas grand chose. Je remarque juste qu'il y a un comics qui est offert avec, dans, dans ce recueil-là, euh, un comics en particulier qui s'appelle le Action Comics numéro 775. Et c'est un numéro très, très, très connu, euh, de, de, de l'histoire de, de Action Comics de Superman. Et c'est celui où Superman se, euh, se, Finalement, il se dit ah je vais utiliser mes pouvoirs de manière un peu extrême, de manière un peu comme un super méchant pour euh, finalement pour se dire pour sauver euh, pour sauver le monde en fait et euh, et sur l'accroche euh, l'accroche en général sur le sur le la, la bande dessinée il y a marqué what's so funny about truth justice and the American way et en fait c'est euh, c'est une version très 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 cynique euh, de Superman qui préfigurait ce qu'allait devenir euh, les Ultimates donc la fameuse bande dessinée qui elle va donner euh, va donner va créer Avengers en fait ouais. le film Avengers son de Ultimate et là encore c'est Millar et je pense que Ultimate serait sans doute une de ses BD euh, une de ses meilleures bandes dessinées euh, c'est un mec qui en fait je trouve quand il, il il fait des choses simples ça fonctionne et quand il essaye de faire des concepts un peu trop trop farfelu euh, un peu trop vendeur sa foire et je suis je suis pas fan de, de l'être humain en fait Miller faut que je le dise j'aime pas ce mec et je crois que je, je crois qu'à force de pas aimer ce mec j'aime pas les bandes dessinées qu'il fait ok <rire> tu, veux, tu veux dire un mot <rire> sur White Knight peut-être euh, White Knight on en a déjà parlé on en a, a déjà, déjà beaucoup parlé, parlé non on a déjà parlé ici on en a parlé dans dans BD sans modération et ce qui est intéressant dans dans White Knight c'est que euh, bah, D'abord, c'est l'œuvre d'un auteur, là en l'occurrence, euh, je crois que c'est... Euh, en, fait, en fait, je suis en train de regarder, mais dans tous les, toutes les bandes dessinées, c'est le seul euh, qui soit écrit et scénarisé par la même personne, donc Sean Murphy. Et c'est Sean Murphy à qui on, on laisse un peu euh, quartier libre pour écrire son Batman. Et c'est dans, dans un monde euh, alternatif où le Joker a interverti euh, la perception de, de lui-même, c'est-à-dire qu'il est devenu acceptable aux yeux des gens. Et Batman est, de, est devenu un peu, en fait, le, le mec qu'on pourchasse parce qu'il est complètement fou. Et euh, le Joker, finalement, c'est euh, c'est bah, il a inversé de rôle, en fait. Le Joker est devenu un peu le gentil. C'est aussi la première bande dessinée où euh, le, le Joker euh, s'appelle Jack Napier, en référence au film de Chuck, de, de, de Burton, en fait. C'est la première fois que ça arrivait. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est un film qui... Euh, qui reprend énormément le design de Batman de Burton, mais en y ajoutant un peu quelques twists de, de Nolan. Et visuellement, en fait, c'est très 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 beau. Et il trouve un twist intéressant pour euh, pour Harley Quinn, en fait, puisque Harley Quinn, euh, euh, il faut le voir que c'est Harley Quinn est une victime de. Euh, je, 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 et on, on, on devrait, on devrait cesser de le dire, c'est que Harley Quinn est une vraie victime de euh, du Joker. Et il arrive à trouver un twist pour expliquer. Euh, comment elle en revient, c'est-à-dire euh, comment elle est abusée par un euh, par un pervers narcissique. Parce que on peut dire plein de choses de Joker que c'est un criminel, mais il faut pas oublier aussi que c'est un pervers narcissique qui l'emmène, qui l'emmène complètement, au, qui l'emmène au, au, à commettre le, le pire, les pires méfaits. C'est aussi, euh, c'est aussi à cause de, c'est aussi à cause de ça. Et il trouve un twist pour expliquer aussi que finalement, en fait, euh, bah, il y a plusieurs, il y a plusieurs identités en fait, finalement, de Harley Quinn. Et c'est ce qu'on va voir, on va découvrir, c'est qu'il y a plusieurs identités de Harley Quinn. Il y a plusieurs, euh, enfin, je veux pas spoiler, hein, mais il y, a, il, y a, il y a plusieurs formes d'Harley Quinn possible. Voilà, ouais. Et, euh, et c'est assez intéressant. Il y a une suite qui est sortie euh, aux États-Unis, euh, un second volume, et je pense qu'il y en aura un troisième. Le deuxième s'appelle Curse of White Knight. Euh, qui vient juste d'être euh, de commencer et c'est publié dans le Blacking Print de de DC Comics qui est en fait leur version Vertigo mais en fait c'est juste pour publier des des comics Batman mais le en Vertigo dehors. Vertigo n'existe du... plus du coup hein, ça remplace voilà. Vertigo. Voilà c'est pour publier des des comics Batman en dehors du cadre de Vertigo en fait en dehors de, du cadre classique de Batman c'est hors continuité c'est euh, on est dans un monde parallèle et c'est comme ça qu'ils les appellent. Et est-ce que je crois qu'on a on a tout vu euh, bah non, Batman Dark Knight Daniel. Pas... Ah, tu veux qu'on qu parle d'Injustice <rire> Alors Injustice c'est fabuleux parce que d'abord c'est un jeu c'est un jeu génialement génialement nul, c'est un jeu qu'on adore toi et moi. C'est un
2: jeu qui était gratuit jusqu'à il n'y a pas longtemps sur Steam et il est peut-être encore alors jetez
1: un oeil. Euh, voilà, si vous... il est dans la wishlist de Benji si vous voulez. <rire> non je l'ai si déjà. C'est vrai Mais oui je l'ai, je l'avais et... acheté pour jouer avec toi. <rire> c'est vrai et euh, c'est euh... donc ça s'appelle Injustice Gods Among Us. Et, euh, et en fait, ça se passe dans une réalité alternative où Superman est devenu un tyran. C'est vraiment des, des concepts Mark, Mark Miller. Hein. Il est devenu un tyran parce qu'il est devenu fou, parce qu'il a euh, drogué par le Joker. Il a envoyé dans la ionosphère, il a envoyé euh, euh, Lois Lane, euh, enceinte de son fils, dans, euh, bah, dans l'ionosphère. Et finalement, elle meurt. Et donc, du coup, est, il est devenu fou. Et de, au, de fil en aiguille, il est devenu dictateur. C'est beaucoup, <rire> ça fait beaucoup. <rire> c'est voilà, faut, faut assumer quoi. Alors il faut que je dise un truc, je déteste les BD qui partent du principe que les héros ont perdu. Et
2: euh, alors surtout, euh, le, le Comics Injustice, c'est un peu le bordel parce que euh, c'est non seulement un, un, ce qui se passe avant le jeu vidéo, mais aussi pendant et aussi après. Et donc c est, c est, parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Euh, et il y a une saison 2 en plus qui est sortie parce qu'il y a eu le deuxième jeu vidéo aussi derrière. Enfin bref. Si vous arrivez à tout comprendre, la timeline du Justice entre les comics et les, les jeux vidéo, bah, vous êtes balèze, parce que moi, j'ai pas réussi.
1: Alors, il y a un truc, euh, avec cette BD en plus, c'est que c'est le volume... Euh, c'est le numéro 1 à 12, donc c'est la première... c'est la Your One, en fait, c'est ouais. exactement ça. Et... Euh, donc, ça reprend, euh, ça reprend le, la lutte de Batman contre la Justice League de Superman, donc la Ligue des méchants, en Mais fait. Je crois que ça, ça s'arrête quand le jeu commence, en fait. Et, euh, et alors, le jeu est ridicule. Le jeu est débile. En plus, les, imaginez, c'est les mecs de Mortal Kombat et on leur donne euh, les, les super-héros d'ici. Ils font des trucs méga glauques quoi. Ils s'arrachent les vertèbres. C'est vraiment dégueulasse. C'est euh, vraiment un truc pour les... C'est 12-13 ans maximum, quoi. Et... Euh, donc, donc et tu adores. Et alors... <rire> Alors, la <rire> alors le jeu vidéo, plus c'est nul, plus j'adore. Voilà. Et effectivement, je trouve ça nul et j'adore. Hein. On Faut le dire, toi et moi, on s'est bidonné de rire avec Injustice 2 parce qu'il y a deux fins possibles. Il y a une good end et une bad end. Et, et Dieu seul sait que j'ai envie que la bad end soit la vraie parce que c'est vraiment ridicule. Et on avait streamé
2: Injustice 2 ensemble, en plus, rappelle-toi.
1: Oui, c'est vrai. Et on avait... Euh, c'est à pleurer de rire. Et c'est c'est nul, mais comme un... Mais comme quand on regarde le Mortal Kombat 2, tu vois le film, tu vois c'est c'est yeah, yeah, c'est ce Kombat
2: nul là. il ouais, y a de ça. Ouais.
1: Il y a c'est très Mortal Kombat Annihilation dans l'esprit. C'est-à-dire ça va nulle part, mais finalement euh, c'est quelque chose à la fin. Et la bande dessinée, bah tu sais quoi, je trouve qu'elle est plus intéressante parce que euh, elle arrive à essayer de de donner de de l'intérêt à ce monde-là. Il y a quelques numéros qui sont assez intéressants. Le seul problème, je, je suis pas sûr qu'ils sont, je crois qu'ils sont dans ce volume-là, mais en tout cas, je pense qu'en tant que tel, si tu achètes Injustice maintenant et que tu l'achètes comme ça, je pense que tu, tu, tu vas être très déçu, et surtout ouais, si, tu aussi, ouais. et si tu le files à des gamins, euh, c'est genre qu'est-ce ah qui se passe Il y a des passages archi violents en plus
2: et Ah ouais je non, pense non, que, le... comme on dirait le, le zeitgeist est passé maintenant c'est un peu trop tard pour
1: Injustice c'est... Euh... oui je pense qu'il y a oui je pense qu'on est... oui, euh... de manière Injustice est passé, je veux dire on n'arrivera plus jamais à faire un truc aussi ridicule qu'Injustice ah bah et Injustice je pense que... Attends. Non mais je pense qu'Injustice 2, c'est leur taxi 2. quoi. Ils sont allés, <rire> ils sont allés au bout du système. Ils sont, ils ont fait le truc le plus con et le plus absurde possible. Et je crois qu'ils pourront pas faire mieux. Pourtant, on parle d'un jeu dans lequel, euh, t'as vu les, les caméos de, de Injustice, le, le, le jeu vidéo quoi. C'est, euh, ça, ça donne envie à chaque fois. Il y a les Tortues Ninja. Enfin, c'est, c'est Ça, ça te donne pas envie? C'est drôle. Moi, je, je tiens à dire que je,
2: je me suis bien amusé quand j'ai fait le quand j'ai fait le mode solo. Bah ouais, en fait, il y a vraiment il y a. Après, ouais, ouais, je voilà, me suis si bien amusé à cause du scénar. Hein. Euh, à jouer, j'ai vraiment trouvé ça désagréable. Mais j'ai jamais été fan de la de la jouabilité Mortal Kombat, donc. Euh... Euh,
1: tu sais qu'ils voulaient ajouter pour toi. Hein, ils voulaient ajouter Neo de Matrix à un moment pendant les personnages. et Ils n'a <rire> pas pu. Genre, qu'est-ce qu'il serait allés foutre dans cette merde <rire> Euh, voilà donc ouais ça, on a fait un peu le tour euh... et puis alors il faut quand même en parler il y a Harley Quinn Harley Quinn qui s'appelle un volume qui s'appelle Harley Quinn complètement marteau euh, ça reprend le numéro 0 et le numéro 1 à 8. et euh, bah, c'est euh, c'est efficace en fait Harley Quinn euh, cette Harley Quinn là en fait c'est le moment où ils ont commencé à se dire merde Harley Quinn devient, commence à devenir euh, euh, assez populaire et, euh, et il faut la moraliser un petit peu quoi il faut euh, il faut trouver euh, il faut trouver une manière de de, bah de comment dire il faut trouver de la, une manière de la rendre plus plus aimable et surtout on est un personnage ultra populaire on peut pas juste euh, en faire une méchante en fait et, euh, et c'est ce moment là ce moment où la, la personnage devient à mon avis plus plus euh, plus agu pas plus aguicheur mais plus euh, plus lisible du grand public c'est je crois que c'est vraiment ce moment là euh, c'est écrit en partie c'est écrit euh, co-écrit par un couple en fait par euh, Harley, Harley, par un couple qui c'est Amanda Connor, et euh, je crois que son mari c'est Jimmy Palumiotti je, je crois je suis certain que c'est Jimmy Palumiotti okay. et, euh, et c'est elle qui dessine aussi et, euh, et ils font ils font plutôt du bon travail alors moi je suis pas j'ai un problème avec les queen je pense qu'ils en ont je pense qu'ils ont trop fait il y a eu trop de bandes dessinées à Harley queen euh, euh, ces, de ces dernières années et, et je crois qu'en fait c'est un personnage qui a été trop utilisé bah, disons que c'est un personnage euh... qui a été
2: archi populaire donc ils ont voulu capitaliser dessus et ils ont un petit peu c'est un peu l'overdose quoi
1: ils en ont fait un peu le Deadpool en fait et elle a été un... et, et en même temps il y avait des bandes dessinées où elle tuait des et tuait des enfants et des trucs atroces et en même temps il y a cette version qui est genre euh, très sympa et puis il y a la version euh, bah, carrément Birds of Prey où elle, carrément elle devient une héroïne euh... J'ai vraiment du mal avec le le fait qu'ils en ont fait une enfin le twist en fait le fait qu'ils en ont fait une, vraiment une héroïne positive alors que il y a rien de positif dans Harley Quinn c'est vraiment c'est une victime c'est ce qui lui arrive est son histoire est ultra dramatique et, et j'ai du mal à rigoler avec ça en fait et j'ai du mal à avoir une histoire alors que alors que Deadpool est un est un personnage qui meurt il est malade il est mourant et, et ça devrait pas être drôle et ils arrivent à en faire quelque chose de drôle alors que Harley Quinn il y a moi je, je 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 serre les dents en fait moi j'ai 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 pas envie je, je suis mal à l'aise souvent avec Harley Quinn non non mais je
2: peux tout à fait comprendre bah, euh, disons que le problème voilà le problème d'Harley Quinn c'est le traitement hein, comme comme à chaque fois et que oui cer certains certains auteurs arrivent à, à en faire un personnage intéressant mais que là, il y a beaucoup de fois où c'est surtout euh, c'est du mail gaze et c'est pas pas forcément super intéressant quoi. Là
1: voilà, en l'occurrence euh, c'est dessiné par euh, enfin là je suis pas sûr que tous les je suis pas sûr que tous les numéros euh, soient soient d'Amanda Kadar. Amanda, Connor. Amanda Connor fait au moins les couvertures mm. et, euh, et je suis pas sûr des numéros qui sont publiés en fait euh, en l'occurrence vu que je l'ai pas eu sous la main. Euh, mais en fait euh, l'histoire d'Allegouin est assez fascinante. Hein. Est, finalement c'est un personnage euh, secondaire né dans un dans dans un épisode de, de, de la série animée. Euh, créé par euh, Paul Dini et, euh, et designé, donc euh, par Bruce Team. Et, et finalement, euh, de, elle est devenue tellement populaire qu'ils euh, bah, qu en, euh, qu qu en ont fait un personnage qui, est, qui a eu sa propre série, puisqu'il y a eu une série animée. Euh, je ne sais pas si tu as vu la série animée Harley Quinn. Non, mais une série, qu une série euh, interdite, interdite au moins de 18 ans. Et alors, Unpopular Opinion, ce n'est pas une hot take. Hein. On n'est pas, pas un podcast à hot take. Mais je pense que euh, le succès des films Marvel euh, a desservi la télé de Marvel, alors que les films d'ici en général ils foirent, alors que les séries télé de d'ici, les séries télé, c'est-à-dire les séries animées euh, mm. réussissent à, elles sont, elles ont du succès et surtout elles sont pas mal en fait. Les alors, tu, séries. Tu parles des séries télé, hein, pas des téléfilms
2: qui sont les ouais, adaptations pas des... euh, parce qu'ils je... sont vraiment nuls. Je quoi.
1: parle des séries télé, je parle de ce qu'ils ont fait avec euh, euh, avec euh, bah, les les Titans ce qu'ils ont fait avec euh, avec Harley Quinn, je pense que ils, ils arrivent à trouver le bon ton en dessin animé ouais. et en fait si, et le bon ton en dessin animé, ils le ils le foire au cinéma en fait. Parce que le, leur téléfilm d'animation one shot globalement c'est c'est nul. Ah non enfin, non, a euh, rien qui euh, va Surtout surtout, euh, surtout leur leur truc adapté euh, leur truc récent euh, leur killing joke, leur killing joke animé, euh, je veux pas en entendre parler, mmh. euh, c'est 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 horrible. Euh, je crois qu'on a, a passé tout ben on a en revue. On a passé ce...
2: en revue la collection donc, à 4,90. Donc, euh, voilà, c'est quand même globalement une belle sélection, je trouve. Il y a, il y a vraiment de... Oui, il n'y a, a, tout... a
1: pas de truc vieux. Il y a pas de truc vieux. Et ça, je, moi, j'aurais une tendance à dire qu'ils auraient dû faire des le melting potes. Le plus et mettre... vieux, c'est quoi C'est Hush, à la limite, là-dedans Ouais. Même, tu vois, moi, j'aurais mis, par exemple, du Neil Adams. Tu vois, j'aurais mis... Euh... J'aurais mis du Jim Apparo parce qu'ils ont les stocks en plus. Euh, ouais, Urban. Mais et... Ça reste une belle sélection pour, pour découvrir des personnages. Voilà. Euh, si vous prenez
2: pas une justice. À 4,90, vous faites pas. C'est pas. Voilà, c'est voilà, plutôt une bonne voilà.
1: affaire. Hush, Hush. Bon, voilà, on vous a dit nos, nos réserves. Euh... Moi, j'aime bien Hush. Hein.
2: Hmm. Je, je comprends ce que, tu, ce que tu dis, mais je trouve que ça, ça reste quand même relativement. En plus, les dessins sont vraiment chouettes. Quoi.
1: Et puisqu'on est dans la, dans la collection euh, à pas cher, il euh, bah, y a la collection euh, Carrefour euh, qui nous vend. Euh, c'est une, une collection de Panini, mais qui sont vendues dans les carrefours. Il y a 10 tomes, et tous à 2,99. Et par contre, là, ça puise dans, les, dans le répertoire classique de, de Marvel. Il y a vraiment des, des trucs très anciens. Il y, a du, euh, il y a du, par exemple, pour Captain America, c'est que des versus. C'est-à-dire, c'est des personnages versus leur arc-nemesis, en fait. Mmh. Donc, euh, Captain America, c'est avec Red Skull, donc crâne rouge et c'est en partie c'est énormément de numéros de Jack Kirby donc c'est assez chouette en fait t'as à la fois du vieux t'as à la fois du, du plus récent euh, t'as Thor contre Loki donc là t'as beaucoup de t'as un petit peu de Kirby mais t'as aussi euh, euh, t'as aussi les Thor récents tu vois t'as un peu de Loki euh, sa propre série euh, je suis en train est-ce que tu as la liste devant les yeux je te l'ai la envoyé la liste devant les
2: yeux ouais okay. euh, donc je vois Avengers contre Ultron Gardien de la
1: Galaxie contre bah Thanos alors, Deadpool contre Avengers Deadpool. contre Ultron c'est un très bon choix franchement s'il y en avait un à prendre Avengers contre Ultron t'as les Avengers originaux donc c'est les numéros de Buscema euh, 57, 58, 66, 68 je crois que c'est les numéros de Buscema donc c'est vraiment euh, la création de vision euh, c'est euh, euh, même les ambondroïdes euh, savent pleurer qui est vraiment un, un numéro collectif collector, culte, euh, de, la, de cette époque-là, du Silver, du, euh, du Silver Age de, de la Marvel. Et, euh, et, par exemple, Even an Android can Cry, donc c'est le classique du Silver Age, c'est plus c'est dessin, mais c'est aussi Roy Thomas, donc, euh, Roy Thomas, c'est celui qui est rentré à la Marvel en tant que assistant de, de, de Stanley, et en fait, au fur et à mesure, bah, il a repris les comics que Stanley n'écrivait plus. Donc c'est le premier auteur à avoir écrit, euh, à avoir écrit Avengers euh, juste après Stanley. Et à l'époque, il était tout jeune. Enfin, c'est, c'est, c'est flippant. Et c'est vraiment du très, très beau dessin. Bussema, c'est, même des années, même des années 60, 70, c'est, c'est, ça vaut, ça vaut, ça vaut tous les gym leads d'aujourd'hui. Hein, j'ai envie de dire. Et il euh, y a une histoire qui est assez intéressante, qui s'appelle Avengers Ultron Forever, en trois parties. Et, euh, et en fait, c'est une histoire, c'est un, c'est un archétype, c'est une histoire archétype de Avengers. C'est-à-dire, à un moment donné, quelqu'un a besoin des Avengers et il va, à certains moments, de l'histoire du temps euh, récupérer des, des Avengers par exemple il va prendre dans les années 80 euh, l'Iron Man des années 80 il va pas prendre exactement Tony Stark il va dans les années 90 il prend un Vision mais c'est pas exactement le Vision le Vision il prend des des Avengers de certaines époques à certaines époques données pour en faire une équipe et là par exemple le le Iron Man qu'il prend bah c'est c'est Jim Rhodes c'est c'est le pote de de Tony Stark. Et donc, euh, à chaque époque, par exemple, il va prendre la Captain America du futur. La Captain America du futur, c'est la fille de Luke Cage, tu vois. Et c'est, c'est, c'est un twist assez intéressant. C'est un archétype, hein, parce que c'est, il y en a plein des histoires euh, comme ça d'Avengers de différentes époques. Mais je pense que s'il y en avait un à choisir, Avengers versus Sultron, c'est un vrai, 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 vrai bonne lecture. Gardien de la Galaxie, je suis moins, je suis moins vendu parce que, euh, moins vendu, moins solde Je suis désolé pour cet anglicisme nul. Euh, c'est euh, bah, bah ça c'est que des comics récents en fait et Gardiens de la galaxie n'existe vraiment qu'à partir du film euh, du film Marvel en fait parce que les Gardiens de la galaxie faut, faut, faut le dire comme comme ça c'est des héros très très mineurs et que c'était vraiment la fonte catalogue de, de Marvel et ils se sont dit on va en faire on va en faire on va en faire un film ouais. et, euh, et c'est ce qui est arrivé en fait et et du coup ils se sont mis à faire du coup ils ont fait plein plein de bandes dessinées euh, euh, depuis Guardian of Galaxy Guardian of Galaxy toujours en publication mais, euh, mais ça c'est très récent comme euh, Deadpool d'ailleurs hein, c'est vraiment très récent pour X-Men par contre euh, évidemment ils, ils ont choisi euh, je regarde leur volume qui s'appelle X-Men contre Magneto ouais. donc t'as le premier X-Men qui est assez représentatif de Jack Kirby et Stan Lee mais t'as euh, Uncanny X-Men 150 et ça c'est un numéro assez connu parce que c'est le numéro où Magneto devient un peu fou comme s'il n'était pas déjà fou et euh, il prend un sous-marin russe et il tue tous les passagers à bord du. Il, tue, il, il détruit le sous-marin, il l'enfonce le, sous l'eau et tout le monde meurt et tout. Et c'est un, c'est un numéro important si tu veux connaître Magneto, puisque c'est le moment où euh, bah Magneto, euh, bah, il passe un certain cap dans la folie et après euh, ils vont essayer de le ramener, euh, dire ah il veut se racheter tout ça. Évidemment, euh, il y aura des années. Euh, et le, la bande dessinée suivante qui s'appelle X-Men. Euh, numéro 1 à 3, c'est donc, qui, qui est de, le relaunch de, par Jim Lee et Chris Claremont. Euh, bah c'est, re Remagneto qui redevient fou. Euh, c'est, c'est un, une lutte perpétuelle de la folie de Magneto et, et c'est assez, c'est un numéro assez bizarre de m'avoir mis le numéro 150. Parce que c'est, c'est pas celui que j'aurais mis le plus représentatif de, c'est, c'est représentant de la folie de Magneto, mais je sais pas si c'est le plus intéressant. Et, euh, et si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment passer une très, très mauvaise lecture, et là, vous pouvez y aller les yeux fermés, euh, Wolverine vs. Versus, euh, Sabre, versus bon, donc c'est contient sans doute les 5 plus mauvaises histoires, les 5 plus mauvais numéros de l'histoire de Wolverine. Franchement, je vous dévite de trouver un truc plus nul que ça avec Wolverine. Pourtant, il y en a eu des, des Wolverines nazes. Et c'est Wolverine, donc, qui, qui affronte euh, toute une armée de gens je sais pas quel est leur point commun, en fait, ils sont tous à griffes, ils ont tous des poils et ils ont tous des griffes, je crois que c'est le seul point commun qu'ils ont, <rire> et euh, il faut qu'ils utilisent un sabre de samouraï pour tuer Sabertooth, euh, qui va décapiter, mais c'est nul, c'est une nullité et c'est aussi bien dessiné que c'est nul. nul à l'écrit. Je pense que, objectivement, vous me direz si vous le lisez, mais objectivement, si vous aimez ça, je, je, on ne peut pas se comprendre. C'est vraiment, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment, vraiment. genre et même à l'époque, genre les gens lisaient ça, mais en prenant, en prenant des pincettes. Et puis si vous aimez McFarlane, bah, Venom versus Spider-Man, ça c'est toujours efficace. Euh, voilà, c'est, c'est, ça c'est vraiment le MacFarlane de la grande époque. C'est celui où il a créé euh, avec David Michelinie euh, donc Venom et ça ça vaut le coup. Euh, c'est vraiment de la bonne lecture c'est vraiment les origines de Venom Venom qui est un personnage assez tardif hein. c'est pas un personnage qui arrive qui arrive tôt dans la vie de Spider-Man donc les, les dessins sont relativement récents et quand je dis relativement récents ça veut dire que je les lisais quand j'étais ado ça, ça, ça te va comme argument ça me va et euh, mais euh,
2: Spider-Man, Venom alors euh, moi j'aurais dit que ce serait nul mais...
1: euh, Venom versus Spider-Man euh... ah non, non franchement c'est ouais. euh, des histoires de l'époque après euh... Euh, Venom Venom a le problème c'est le problème ils ont dépouillisé Venom c'est-à-dire que Venom il y en avait plein en fait
2: mais moi mon problème c'est que Venom j'ai toujours trouvé que c'était un personnage intéressant mais dans des histoires nulles
1: ah, et tu Donc sais euh... quoi pendant ce confinement j'ai relu euh, euh, Maximum Carnage mm le fameux euh, la fameux le, le f... 14 numéro 14 numéros de crossover qui se passe absolument rien ouais, C'est c'est nul horrible. à lire c'est nul à lire et en ah, même ouais. temps ça a donné un jeu assez fascinant <rire> c'est c'est pas très bien c'est euh, voilà je
2: ben le jeu était pas génial mais c'était déjà mieux que les comics en fait
1: euh ouais ouais non mais les comics ils, non mais les comics ils sont pas regardables souvent ils sont ils sont mal dessinés euh, il se passe pas grand chose euh, t'as Mary Jane en pleine, euh, en pleine attaque donc il y a une infestation il y a une, genre vraiment les gens meurent et je crois qu'il y a une cinquantaine de morts pour l'époque c'est beaucoup hein, 50 morts dans New York à cause de Venom euh, Mary Jane en pleine, en pleine attaque elle se dit bah, je vais en boîte de nuit parce que je vais pas me laisser faire euh, attendre Peter Parker tout le temps <rire> elle va en boîte de nuit s'éclater et dans la bah, boîte de... les, les... mais Daniel c'est les USA il <rire> y a une épidémie avec 128 000 morts et les
2: gens ils vont au bar parce qu'ils vont pas se laisser ils vont pas se laisser euh, ils Dissuadé comme ça par, 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 par Venom. Voilà, je ah, crois oui, qu'on a tout pareil.
1: passé en vue. Bah, il y a Iron Man versus Whiplash, <rire> euh, qui est aussi, euh, ouais, voilà, si est-ce est que Whiplash est le, 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 le méchant le plus important d'Iron Man Je pense pas. Mais par contre, c'est des chouettes numéros. Il y, y a des vieux numéros assez intéressants. Le méchant, Et puis, euh, le,
2: le, méchant le plus important de Tony Stark dans les années 80, c'est Johnny Walker. C'est pas Whiplash.
1: Euh... moi j'aurais dit que le méchant le plus imp... oui, oui ah OK j'ai compris ta blague. J'allais <rire> dire que le plus méchant le plus imp... le plus méchant le plus important de des années 80 de Heromage c'était l'alcool et j'ai compris et bah, ta blague. Explique
2: là. ma blague. Et bah bravo, bravo Daniel. Non mais là je, tout
1: d'un coup j'ai Jean-Michel explique les blagues. Merci. Alors euh... <rire> alors c'est Balkany qui écrit un bouquin. <rire> je crois qu'on a tout passé en revue. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse des des des, des recos, euh, mon gars Donc, qu comme
2: qu tu le sens écoute
1: est-ce que tu... Euh... allez moi j'avais
2: envie qu'on parle vite fait de, du dernier comics de Batman que j'ai lu
1: ah bah tiens très bon choix parce donc, que en c'est un, un comics dont j'aurais parlé de dont j'aurais parlé dans BD Sommation quand on reprendra BD Sommation mais, mais finalement pourquoi pas le faire maintenant
0: ouais. je vous et tous au plus haut point vous et puis toute votre clique de terroristes vous n'êtes qu'un 50 d'assassins de base étage des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière donc si vous voulez vous adresser à moi essayez plutôt de causer à mes burs.
1: After est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations <rire> ça, ça te va oh, c'est naturel t'as fait l'acteur studio toi attends <rire> After est un titre trompeur attends je te le fais à la Richard Banger After est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations et on recommande les cafés Malongo
2: <rire> je
1: l'ai un peu cherché celle-là euh, oui, donc
2: euh, j'ai dernièrement euh, enfin lu euh, mon, mon exemplaire euh, de, de Batman Last Night on Earth euh, du tandem Scott Snyder, Greg Capullo, Tiens, on y, on y revient. Et, euh, et ben, j'ai pas compris grand chose. Alors, c'est le moment où que je relise.
1: J'enfile ma casquette d'explication.
2: bah ben, t'as pas besoin parce qu'en fait, euh, finalement, je suis allé sur un wiki. Hein, je suis pas. D'accord. Je <rire> me suis dit, bon, je vais essayer quand même de, de piger un petit peu quelques trucs. Et, euh, et c'est là que je me rends compte que oui, le. L'écriture de Snyder, alors, même si on peut recommander la cour des hiboux pour les nouveaux venus, il faut quand même faire attention parce que l'écriture de Snyder, par moment, il y a des fois où un petit truc placé dans une bulle au détour d'un discours, en fait, est super important pour la suite. Et si tu ne l'as pas, tu vas pas forcément comprendre ce qui va se passer derrière. Et, euh, et Last Night on Earth, c'est ça à toutes les pages, quasiment.
1: La Night on c'est plus que ça. C'est-à-dire, on en a parlé dans une bulle, dans mon arc, dans mon, dans mon run de 50 on numéros. A... Et bah, et bah, je vais m'en servir là. Bah, c est, c est, je vais m'en servir là, et ça va servir toute la narration ici.
2: Et donc, du coup, oui, c'est euh, vachement intéressant, mais euh, c'est extrêmement dense, c'est vraiment référencé et compliqué, et, et c'est limite un comics à lire avec un wiki à côté de vous. Quoi. Et, euh, ou alors, vous lisez le comics, alors vous lisez le wiki, et ensuite, vous relisez le comics, ce qui est ce que je vais faire. Pour moi, qui,
1: pour moi qui est vraiment bu le run de Snyder, pour moi, c'était du petit lait. Ah oui, non, mais... Moi, j'ai ado, adoré... Alors, j'aurais peut-être dû relire le run de Snyder avant d'attaquer ça, parce que moi,
2: tu vois, depuis le run de Snyder, c'était il y a deux ans maintenant. Donc, euh, mes souvenirs du truc
1: sont... Euh... Alors, il y a un truc important, à mon avis, c'est qu'il utilise des concepts euh, qu'on a vu dans le, dans le run de Snyder. Euh, si tu permets que je fasse un peu didactique... Vas-y, euh... vas vas-y, je t'en prie. En fait, en fait l'idée li, de base de Last Night on c'est que... Euh, C'est que Bruce Wayne se réveille. Il est dans, dans l'asile voilà, euh, d'Arkham. Il est interné à l'asile d'Arkham. Il est entre, il est entravé et euh, il y a son médecin qui a un sourire à la Joker et qui lui dit non tout va bien, tout va bien se passer. <rire> T'inquiète pas. Et, euh, et même et, et même euh, comment il, il s'appelle Alfred. Qui vient lui rendre Alfred et Alfred vient lui rendre visite. Il lui dit :« Non, non, Maître Wayne, non, faut arrêter. Faut Batman faut a une histoire jamais de édité, chauve hein. faut arrêter
2: maintenant. Et, » Et tu te rends compte que tous ces médecins ont, des, ont la tête des, des vilains historiques de Batman, en fait.
1: Oui, et c'est assez troublant. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment genre, ça se déroule sur 30 pages. Hein. C'est même pas le premier numéro des trois. Euh, je crois qu'en France, il est publié en un seul volume, donc. Ouais, euh, bah, je. Euh, m'autorise à spoiler jusque jusque non, là. Non, non, mais, pour... Tu peux y aller
2: parce que moi j'ai Il euh, les... y a
1: une collectée d'édition qui est sortie
2: évidemment, et moi j'ai le
1: hardcover ouais, mais, mais et dans je... un volume. Mais je vais, je vais. En fait, parce qu'il y, y a un premier twist, mais le twist arrive très très tôt en fait dans, dans la bande dessinée. Euh, et en gros, il est dans ce et, et, et même euh, Alfred lui, lui dit euh, vous voulez vous voulez Batman et bah, le voici, et il lui ramène une espèce de camisole de force, de force ouais. avec avec euh, avec avec le, le masque de Batman, et en fait pour lui expliquer qu'en fait. Euh, Batman, c'est rien et tout ça. Et et, et Batman, bah il, il enfile sa camisole de force avec son masque et il se dit non mais c'est bizarre quand même. Euh, pourquoi ça existerait pas tous ces, tous ces arts martiaux que je tous maîtrise. Tous ces souvenirs que j'ai, ça peut pas être euh, de mon imagination. Tous toutes ces clés de bras que je sais faire, toute <rire> toute tout cette tout ce savoir-faire, c'est c'est trop bizarre. Comme pourquoi pourquoi ça Et en fait, au fur et à mesure, bah il se rend compte que euh, il est pas fou, mais en fait, euh, il n'est pas Bruce Wayne. En fait. Il n'est pas exactement le Bruce Wayne qu'on a connu. Et en fait, c'est une référence euh, à un numéro de, de Snyder. C'est que, pour un moment, dans, dans la bande dessinée euh, de, de, de Snyder, ce qui s'est passé, c'est que Batman euh, bah, euh, a, a perdu la mémoire. Il est devenu l'ombre de lui-même. Enfin, je, je simplifie beaucoup l'histoire. Mais il s'est retrouvé euh, complètement lobotomisé. Euh, le bout de miser, au moins de sa persona de Batman et, euh, et pendant ce temps-là à ce moment-là il était remplacé d'ailleurs par, par le commissaire euh, Gordon pas comme commissaire Gordon en armure de voilà. Batman ça a l'air nul dit comme mais ça en fait, mais c'est génial ouais. c'est vachement c est, c est bien c'est très concept et mais ça passe comme ouais. du voilà comme du, petit, comme du film et Batman, est, et Batman devient une espèce de barbu hipster euh, qui aide dans les foyers euh, genre il n'a est, est, plus rien à voir avec Bruce Wayne en fait et, euh, et, et d'ailleurs j'ai montré euh, des images de ça de à à madame et je lui ai dit regarde la tête que Bruce Wayne il a avec sa barbe et tout il a fait pas mal vraiment il est devenu il est devenu bonasse il est devenu vraiment genre un mec à chemise à carreaux canadien voilà il est devenu vraiment ouais il est devenu dad dad Wayne et le truc en fait c'est que Batman à tout hasard a créé quelque chose qui s'appelle the machine et c'est une machine à rebooter Batman si jamais il lui arrive malheur si jamais il lui arrive malheur il peut recréer sa propre persona de Batman en, en sinoculant tous les souvenirs et toutes les capacités de Batman et c'est c'est ce qui arrive à ce personnage à ce jeune jeune Bruce Wayne parce qu'il est très jeune en fait et euh, il, il, il se reprend tous les souvenirs de Bruce Wayne et de Batman tels qu'ils étaient archivés à ce moment-là précis et donc il devient une sorte de nouveau Batman et c'est ce qu'on appelle The Machine et je trouve c'est Incroyable comme concept, c'est une machine qui te fait redevenir Batman, c'est un, un safe state euh, pour parler, euh, comment on dit déjà sur, Un safe euh, state, euh, c'est très bien. Un safe state, mais sur, sur Macintosh, tu sais, il y a le, tu sais, la boîte, le disque dur, un, c'est une time machine, c'est une time machine de Batman, c'est ça en fait, c'est une version, euh, c'est un cloud, c'est une version cloudée de Batman en ça. fait. La, il a sauvegardé dans iCloud son Batman et il le télécharge quand il, quand il change de modèle. Et donc ce jeune Batman se arrive dans un monde et il se dit mais qui est le à cause de qui le monde est devenu ce qu'il est évidemment on lui dit mais évidemment le problème bah c'est toi évidemment voilà. et euh, c'est c'est Batman qui a mal tourné en fait enfin l'idée l'idée de cette de cette bande dessinée ce qui est un truc qui a déjà été fait des milliards de fois puisque euh, Hulk euh, c'est arrivé la même chose puisque dans le futur de Hulk c'est Hulk qui devient un dictateur parce que euh, parce que c'est le mec le plus malin du monde en fait si tu réfléchis c'est le mec le plus intelligent donc euh, il, voilà il, il a toutes les clés pour devenir fou et, et annuler le monde entier donc est-ce que ça serait pas Batman qui a toutes les clés pour annuler le monde entier et là euh, bah, ce Batman se retrouve seul dans le désert et il, re, il, re, il a une il rencontre une espèce de, de de lampe enfin dans une lampe dans une espèce de lanterne, une lanterne ouais. euh, dans une lanterne où se trouve la tête du Joker et ça devient son set kick il et porte parce que sa tête voilà il y a que la tête du Joker mais elle parle il hein, y a pas de ouais. problème Ouais ouais, c'est c'est une version c'est le joker maintenu en vie dans une espèce de, de, de lanterne magique de, de de lanterne magique qui tient à la ceinture et qui va être le, le méta-commentaire méta-commentateur de ce de de cette histoire et c'est assez génial hein, parce qu'il y a quand même des histoires de de il y a des références des petites références au monde d'ici évidemment il y a des références à Wonder Woman et à Green Lantern. Euh, il y a des tornades qui sont été créées par par des Flash euh, par la speed force en fait <rire> et si tu te fais happer par la tornade évidemment tu crèves évidemment il euh, y a c'est un monde ça monde post apocalyptique de batman comme on a comme on a rarement vu en fait aussi euh, désespéré et, euh, et j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait plaisir de d'avoir de, ce monde là en plus euh, il est pas complètement désespéré il est un petit peu positif voilà j'ai beaucoup j'ai beau, j'adore la fin de cette bande dessinée donc moi j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que c'est une bombe alors je dis pas que j'ai pas aimé hein je dis que je n'ai rien compris c'est une bande voilà. dessinée à clé c'est une bande dessinée à clé et euh, il faut connaître le la bande de, le monde de Snyder et d'ailleurs euh, comme à peu près tout ce qu'il fait aujourd'hui Batman Metal quand j'ai lu le premier numéro de Metal là il y a pas longtemps j'ai euh, pas encore lu Metal. Ouais, il... non mais il faut s'accrocher enfin genre il faut il faut il faut euh, faut connaître tout faut, faut faut avoir lu tout le reste quoi c'est euh, il fait des espèces de d'histoires un peu là son histoire dont je parle c'est Death Metal en fait qui vient juste de commencer au Japon et euh, au Japon. Oh, ça, là, là. Là, tu te rends compte, tu te rends compte, euh, Dash me manque et, <rire> et tu, le, le TGS me manque et donc du coup je, je dis au Japon. Euh, voilà, death metal vient juste de commencer aux États-Unis et et, et c'est c'est compliqué à lire. Hein, c'est un monde alternatif, euh, c'est du death metal mais version d'ici quoi. Euh, voilà, à mon avis, ça, ça te plairait à toi et à papa. En fait.
2: ben non, je, mais c'est sur ma liste de lecture, mais en ce moment, voilà, je termine New Gotham. Ensuite, euh, j'ai euh, d'autres Batman que j'ai déjà, je sais plus. War, euh, j'ai Wargames à lire. Euh, mm. Donc voilà, j'ai du Batman euh, sur ma liste de lecture.
1: Alors, euh, moi, je voudrais recommander euh, un truc. Si T'en euh, as fini avec toi Oui,
2: et donc je voulais juste te dire euh, c'est pas parce que j'ai rien compris que je recommande pas. Hein. C'est vachement intéressant. Hein. Par contre, il faut vraiment s'accrocher. Voilà.
1: Alors, moi, je vais recommander un film que j'ai pas fini de voir entièrement. <rire> d'accord. Mais... Non, mais euh, il fallait enregistrer. Te serais-tu et... endormi devant, Daniel? Non, non, je me suis pas endormi devant, mais par contre, euh, mais par contre, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de, j'ai pas eu le temps de finir, j'ai pas eu le temps de finir ce film. Ouais. Euh, c'est un film sur lequel je suis un peu perplexe par moment. Euh, et en même temps, ça me fait, ça m'a fait rire. C'est un film qui s'appelle Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, qui est dispo sur Netflix, qui vient juste de, de sortir sur Netflix. Et c'est un film avec Will Ferrell. Euh, et donc euh, en partie écrit donc, euh, par, euh, par Will Ferrell, et, euh, et avec Rachel McAdams dans le rôle de, euh, de, ce, de son ami. Et c'est l'histoire de Will Ferrell et de Rachel McAdams qui se lancent dans l'Eurovision. Euh, et c'est aussi, aussi absurde que ça peut paraître. Au début, je me suis dit, est-ce un peu raciste Parce qu'ils font quand même, ils font à fond les, hum, les gens d'Islande. Et, euh, et je me suis dit merde c'est quand même genre ils les prennent vraiment pour des c'est c'est tort c'est c'est tort et et Freya quoi c'est vraiment c'est ce c'est ils les prennent un peu pour des demeurés et en fait c'est pas ça l'important c'est que c'est ce qui est important c'est que c'est une vision assez affûtée sur sur l'absurde de l'eurovision parce que l'eurovision il y a il y a qu'en France qu'on le prend pas sérieusement mais c'est pris de manière très sérieuse évidemment dans les pays nordiques mais aussi en Russie c'est vraiment, tr c'est très, 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 très sérieux business en Russie, hein. Quand, quand ils ont gagné l'Eurovision, genre, ils m'en parlaient comme si, mais, mais comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde de, de football, quoi. C'est vraiment le, le c'était le gros événement. Ça fait un bout de temps qu'ils ont gagné. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est une, c'est un film qui est à la fois un peu comédie musicale, évidemment, parce qu'il y a énormément de passages chantés. Et ce qui est rigolo, c'est que leur parodie des, des groupes de, de, de Revision, ils sont plus vrais que nature, quoi. Entre les, entre les gros les gros mecs qui ressemblent à Thor et qui chantent avec avec la voix de balavoine tu vois c'est ridicule <rire> c'est vraiment ridicule et, et je crois qu'ils ont ils, ils ont capté un peu ce qui faisait la, le, le côté absurde de de, de l'Eurovision donc voilà je vais bientôt le finir mais en même temps tu sais quoi quand tu dois coucher des bébés et tout ça tu peux pas complètement toujours voir voir un film en entier mais voilà j'ai vu ça et ce qui était intéressant c'est que il y a un Pierce Brosnan qui joue le père de Will Ferrell il se ressemble pas du tout et euh, qui a honte de lui pendant tout le temps. Et j'ai l'impression que le personnage de Chris Borsnan, c'est un peu papa, en fait. C'est un peu papa qui a honte de, de Will Ferrell, euh, l'acteur. Parce que je crois pas qu'il est pas très, très fan de Will Ferrell. Euh... Je suis pas forcément fan de Will Ferrell non plus. Ah, moi j'aime bien Will Ferrell, mais surtout c'est son enfin, meilleur film. J'ai de la sympathie pour lui, mais pas forcément les films dans lesquels il joue. Quoi. Je pense que c'est son meilleur film depuis longtemps. Après, euh, est-ce qu'on compte euh, Lego The Movie comme un film de Will Ferrell Je sais ah, pas. Bah, on le voit quand même. Ouais. C'est pas juste. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Il a un vrai rôle.
1: Donc, euh, donc voilà. Ouais, non, toi tu l'as aimé dans The Other Guys quand même. Euh, oui, toi, oui, non, The Oval, Moi mais...
2: j'aime The Other Guys, je défends The Other Guys. C'est peut-être mon erreur, je sais. Voilà,
1: pas. Un... Voilà, donc non, 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 non. Et euh, j'aime ouais, bien t es, t es, t es.
2: Euh, euh, Harold Creek, euh, comment ça s'appelle déjà Stranger Than Fiction.
1: Ah d'accord, ok. Euh, voilà, j'ai pas, pas vu Holmes et Watson, tu vois, oh. par exemple. Ah oui, non, j'ai préféré pas le voir lui. Je me suis dit, je crois que c'est c'est mon pourtant j'adore John Raleigh, j'adore Gerard euh... Will Ferrell, mais là je crois que c'est le c est... C est ce que je moi je m'étais rendu compte à une époque que j'aimais pas euh, Will Ferrell quand il avait le
2: rôle principal euh, la plupart du temps les films où il a le rôle principal ça passe pas euh, sauf Stranger than Fiction du coup et puis euh... et puis bah dans les Go Movies vous voyez où là ça passe, et The Other Guys. Mais sinon, globalement, je, je l'aime bien en rôle secondaire.
1: Bon, bah écoute, euh, je crois qu'on on a, a fait des. C'est pour un épisode un peu improvisé. Enfin, pas improvisé. Je t'avais prévenu du sujet, tu m'as dit Ouais, oui. Bon, ouais. et, et en fait, euh, quelque part, ce podcast a été sauvé par, par Balketon. Bah
2: en fait. On a fait 1h20, mec. C'est pour un épisode d'Astérix. Qu Qu'est-ce
1: right qu qui, qu qui nous arrive Ça fait longtemps qu'on a. Pas Mais c'est patoche, 1h20. ça t'a
2: inspiré. Et puis, bon, on a beaucoup parlé de comics aussi. Et les comics, il y a toujours des choses vrai. à dire.
1: C'est vrai. Oui, oui. En plus, j'essaie de, trouver, de trouver, toujours de trouver des raisons. Donc, pour. On de... s'excuse
2: pour les gens qui ne sont intéressés ni par Patrick Balkany, ni par les comics Batman. Si on devait faire un diagramme de veine, je pense que l'intersection ne serait pas forcément super énorme. Mais bon, voilà. Nous, on est dedans.
1: On est, on est dedans, voilà. Et la prochaine fois, c'est pas grave. Si ça ne vous intéresse pas, la prochaine fois, il y aura peut-être un sujet qui vous intéresse à nouveau. <musique> Benji, où peut-on
2: te retrouver euh, bah, On peut me retrouver chez moi pour encore au moins 6 mois et puis euh, bah, dans Afterrite sur Afterlife euh, dans le Growlcast sur Growlcast.fr on a sorti avec papa un épisode il n'y a finalement pas si longtemps puisque bah, on a mis 3 mois à le sortir donc on va dire que là euh, ça fait pas encore trop longtemps
1: euh, et puis bah surtout on a sorti un Parla luc Daniel C'est vrai, euh, un épisode riche en imitations voilà,
2: Donc si vous avez aimé les imitations de, de Daniel pendant l'épisode, ah. ben, Parla luc oh. devrait vous satisfaire si vous ne l'avez pas aimé, fait aussi,
1: tu en as fait aussi. Vous allez souffrir.
2: Oui, oui, on est, aussi, on, est on en train de Qu'est-ce que tu que as, Qu
1: que as fait comme bonne imitation ah, Comme bonne, j'en
2: ai pas fait une seule, mais... Euh, mais mais tu as, bon, euh, as, as, as fait
1: Chirac, tu euh... as fait
2: Chirac... Est-ce que j'ai fait Galabru, je sais plus. Enfin bref, donc... Je... Oui, t'as fait Cruchon. Ah oui, c'est vrai. Cruchon
1: Ouais. Non, non, as fait, on a fait beaucoup de Galabru et, et ça tombe bien parce que Subway est un film où il y a Galabru. Subway est un film où il y a Galabru face et caméra, sais qu ce qui est encore... Euh... Et tu sais, tu sais qu'il y, euh, qu y avait aussi comme acteur et Il y avait Richard Boranger. Alors, 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 crise, alors franchement, ah, 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 alors, ah, ah, c'est et tout ça, <rire> ça serait ma faute. <rire> hein, ah, ah, c'est ça. Ah, moi, alors si j'étais si j'étais vraiment, tu sais, genre les, les imitateurs... Merde, comment il s'appelle l'imitateur euh, euh, qui passe avant Colenta là euh, Merde. Quand Lou bah je, te, je te dirais ah alors moi ah, en tant que en tant que Jean-Pierre Bacri ah, alors oui, je moi tu sais il, il place, il place justement je crois il place tout il place toujours le nom du mec qui sa ah dans et qu'il limite pour son qui ouais. pour être sûr que tu saches qui c'est et parce que c'est beaucoup plus simple pour torturer mon bord <rire> c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple de dire de faire ton députation <rire> Bon voilà, où peut-on te retrouver Benji à part ça voilà. oh, bah, je... ça J'ai déjà
2: dit tout, oui je crois, j'ai dit tous les podcasts, et puis sur Twitter, KWXZ, voilà. si, vous, si vous êtes présent le jour de mon anniversaire, eh ben, j'offre des jeux vidéo, c'était hier, donc vous, vous, vous êtes dans un an maintenant, voilà.
1: Bon, bah, écoute, même pour la Saint-Benji, et pour ma part, bah, tous, les, tous les podcasts suscités, plus bah, ma, ma chaîne Twitch, où parfois je lis du Patrick Balkany, ou du David Douillet, euh, notamment un, livre, un classique qui est euh, 100, 101% de chance de devenir un gagnant. C'est un, un de mes livres de chevet. Ça fait beaucoup de pourcents. Euh, Ça, fait hein beaucoup de pourcents. Ça fait beaucoup de pourcents. Mais au moins, au moins t'es sûr à 100% plus 1. Plus, euh, oh oui, euh, ah, t'es sûr, sûr, sûr de sûr. T'es sûr de sûr d'être un, un champion de la win. C'est le plus blanc que blanc, comme disait Coluche. Exactement. Et euh, voilà. Et sinon, vous pouvez retrouver ce podcast sur After8.fr euh, et, euh, et voilà, on vous embrasse très fort. Euh, et puis, on vous dit à très, 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 très bientôt. Euh, ciao à tous Ciao, ciao, bye, bye.
2: improviser mon ciao à tous hein. était... Bon j'ai déjà mon titre moi. C'est quoi Patrick Batcani.
0: C'est du...
1: c'est génial <rire> c'est merveilleux. C'est génial et Allez je, st je stoppe l'enregistrement. Le
0: fils qui... Il a déposé une plainte pour fraude fiscale alors que je suis en contrôle fiscal qui n'est pas terminé. Mais eux déposent une plainte avant même que le contrôle fiscal soit terminé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit à, à la juge que, ce, que, que je trouvais cette demande scandaleuse et que je lui demandais de ne pas me mettre en examen et que je lui ai dit que si elle me mettait en examen, je m'en allais ce que j'ai fait.
2: Donc vous avez claqué Et... la porte de, du bureau du juge, c'est ça Je ne
0: l'ai pas claqué, je suis parti, point.
2: La suite maintenant,
1: c'est quoi pour vous
0: C'est un contrôle fiscal sur euh, l'ISF, est-ce que je devais payer, est-ce que je ne pas payer l'ISF C'est une discussion de marchand de tapis avec euh, le fisc, c'est de l'acharnement, c'est uniquement de la politique, ça n'a rien d'autre à faire à voir. C'est vraiment scandaleux, ce sont des, des procès politiques de la RDA, voilà. Et votre, proxi tout ce que à vous dire.
1: votre proximité avec Nicolas Sarkozy, à votre avis, est en cause
0: Qu'est-ce que vous en pensez Me poser la question, c'est déjà avoir la réponse. Une production, AirPods